0: Classified information requested. Establishing secure connection. Secure connection confirmed. Hallo liebe OldRap.de-User zum Monatsrückblick Januar 2013. Der erste Monat im neuen Jahr ist auch schon wieder rum. Und ähm, ja, wir haben uns mal wieder zusammengefunden im TS, um ein paar Dinge zu besprechen, die mit SVTOR, aber diesmal nicht nur mit SWTOR zu tun haben. Wir haben auch dieses Mal... Endlich mal geschafft, ein paar Leute einzuladen aus unserem Forum. Ähm, dazu kommen wir gleich in der Vorstellungsrunde natürlich noch kurz. Aber wir freuen uns, dass wir heute in einer quasi 3-3-Besetzung da sind. Wir haben drei Gäste und drei aus dem üblichen Podcast-Stuff, sodass wir heute mal ein bisschen neue Stimmen auf die Ohren kriegen. Leider keine weiblichen, weil alle Holden-Damen beschäftigt oder krank sind, aber darauf müssen wir halt heute verzichten. Gut, dann stelle ich mal von oben nach unten kurz äh, die Leute vor. Da haben wir einmal den der Sanka ist wieder dabei. Sanka kennt ihr. Hallo. Dann haben wir dieses Mal auch den Erovin
1: aka Stefan dabei. Hallo Stefan. Hallo liebe Zuhörer.
0: Dann haben wir den Cyrus dabei. Den kennt ihr auch schon. Guten Tag. Dann den Maldadi. Hallo User. Und den Stony aus dem Forum auch.
2: Hallo.
0: So, und damit sind wir dann komplett. Ich, äh, Mr. Jones, bin natürlich auch dabei, aber das habt ihr schon gehört. Gut, dann wollen wir kurz die Themen anreißen. Und zwar, Thema 1 ist ein Thema, was wir uns vorgenommen haben, was äh, vorher im internen Stuff ein bisschen für heiße Diskussionen gesorgt hat, ob man das wirklich in einem Podcast und dann auch wirklich mit... Äh, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sage, aber Foren-Usern, die man sonst nicht so kennt in Podcasts, besprechen sollte. Aber wir haben uns gedacht, das kalte Wasser ruft. Wir wollen das versuchen. Und zwar geht es um ein Thema, was im offiziellen Forum in den letzten Wochen relativ viel Beachtung gefunden hat, auch durch Bioware. Und zwar das Thema gehandicapte Handic bzw. behinderte Spieler in MMORPGs. Da gab es, falls ihr es äh, nicht mitbekommen habt, einen Thread von einem Taubstummen, der sich sehr darüber beschwert hat, äh, wie er teilweise von der Community behandelt wurde und so weiter. Das stellen wir euch nachher auch nochmal alles vor. Ähm, darum soll es auf jeden Fall gehen. Punkt 2, dann kommen wir wieder zurück zum eigentlichen SVTOR. haben wir dann natürlich Patch 1.7. Auf der Liste ähm, die Rufraktionen, die kommen werden und die neuen Daily Quests. Darüber wollen wir sprechen. Dann wollen wir darüber sprechen, wann Patch 1.7 denn nun endlich kommt. Dann hatten wir im letzten Monat das, äh, ja, den, auch den großen Community-Aufreger der nachträglich geänderten Kartellmarktgegenstände. Ihr erinnert euch an dieses äh, Rüstungsset, das vorher sehr schlicht aussah und nachdem es dann so aussah, wie es eigentlich aussehen sollte, keinem mehr gefallen hat oder dann einigen doch wieder gefallen hat und das Thema dann auch. Und äh, ja, dann haben wir noch einen fünften Punkt, auf den ich jetzt erstmal nicht näher eingehen möchte. Den machen wir dann nachher. Ein bisschen Spannung muss ja auch da bleiben. Gut. Viele Worte vorneweg. Fangen wir an mit Thema 1, unserem Hauptthema dieses Mal sozusagen, ähm, ja, behinderte Menschen in MMORPGs. Ähm, in diesem besagten Thread, von dem ich eben schon gesprochen habe, ging es halt darum, dass dieser taubstumme Spieler ähm, gef oder gefragt hat, gefordert hat, ähm, dass er gerne einen, einen God-Mode oder eine eine Spielhilfe quasi hätte, um das Spiel alleine spielen zu können, weil er so schlechte Erfahrungen mit der Community gemacht hat. Ähm, zur kurzen Erklärung, dieser Spieler hat ein bisschen ähm, für uns normal lebende Menschen ohne so ein Handicap ähm, sehr ein bisschen umständlich geschrieben, was aber wohl bei taubstummen Menschen relativ häufig passiert, da sie halt die Sprache nicht so wahrnehmen, wie jemand, der eine Sprache hört. Ähm, auf jeden Fall äh, ist er wegen dieser, dieser etwas komischen Art zu schreiben, etwas seltsamen Art zu schreiben, äh, sehr oft auf negative Äußerungen in der Community gestoßen. Ähm, wurde dann auch auf so Dinge gebracht, wie dass er doch bitte in Operations auf jeden Fall das TS anmachen sollte, was halt für jemanden, der taubstumm ist, nichts bringt, faktisch. Ähm, und war halt so resigniert, dass er quasi keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat, als äh, entweder zu botten oder Hacks zu benutzen oder halt solche Dinge zu tun. Ähm, ja, wir haben uns auch quasi einer unserer Gäste, und zwar Eruvin, haben wir uns extra für dieses Thema eingeladen, weil er quasi aus erster Hand davon berichten kann, ein bisschen, da er auch äh, ein zwar nicht so krasses Handicap oder also ein schlimmes Handicap hat wie der äh, User im Forum, aber trotzdem auch zu der Gruppe der ähm, ja, behinderten Spieler gehört. Und ähm, ja, wollen wir in das Thema mal einsteigen mit die erste Frage, was denkst du denn, Stefan, sind die die Möglichkeiten und Chancen, die man als äh, gehandicapter Spieler in einem Spiel wie einem MMO hat?
1: Äh, die sind einfach sehr viele. Und zwar habe ich die Möglichkeit, äh, wahrgenommen zu werden, erst einmal nicht durch meine körperliche Behinderung, ob sie jetzt nur offensichtlich oder erst auf den zweiten Blick zu erkennen ist in der, gesunden und normalen Welt geht es, denke ich, mal recht schnell, dass man als Behinderter auffällt. Und zum anderen finde ich, in der MMO ist das Schöne, ich kann mit vielen Leuten in Kontakt kommen. Und da zählt jetzt erstmal nicht, wer bist du oder wie schaust du aus oder was hast du gemacht, sondern einfach wie gut oder wie schlecht bist du in diesem Spiel. Und, oder wie freundlich oder wie unfreundlich kommst du mir in diesem Spiel rüber. Und das ist ein ganz anderes Trägermedium, um erstmal in Kontakt zu kommen. Und äh, ich als behinderter Mensch finde es sehr schön, mit gesunden Menschen in Kontakt zu kommen, um mich zu unterhalten oder einfach Abenteuer zu bestehen, die es ja nun mal in diesem Spiel gibt. Und deshalb spiele ich relativ exzessiv dieses Spiel diese soziale Komponente ist, denke ich mal, in MMOs ja auch nicht wegzudiskutieren, deswegen bleiben wir ja auch dran. Ich glaube nicht, dass äh, viele nochmal den Raid und nochmal den Raid machen, nur wegen den Klamotten. Ich glaube, da muss auch eine Gruppe dabei sein, mit der man gerne unterwegs ist. Das auf jeden Fall.
0: Ja, klar. Also man spielt MMOs nicht, also da kann man ja auch Singleplayer RPG spielen, wenn man nur auf Items aus ist. Ähm, ja, ich finde das eigentlich ein relativ spannendes Thema, weil ähm, man macht sich das ja so als, als äh, nicht Betroffener quasi nie so wirklich, nie so wirklich bewusst, dass es vielleicht Menschen gibt, deren, äh, die, die dazu gezwungen sind, quasi über solche Möglichkeiten ihre Sozialkontakte zu haben und zu pflegen, ähm, was ich für mein, für mein persönliches Empfinden erschreckend mir vorstelle, aber wahrscheinlich für diese Menschen ein wahrer Segen ist, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, sich so mit anderen Menschen auszutauschen, ohne dass man äh, quasi, ja, was man halt nicht kann, vor die Tür muss oder so im schlimmsten Fall.
1: Ja, zum Glück darf ich noch oder ich kann noch vor die Tür gehen. Das ähm, ermöglicht meine Krankheit noch. Allerdings äh bin ich wirklich froh, weil sonst wäre ich äh, tagsüber, wenn ich zu Hause bin, wenn es mir nicht so gut geht, halt sch schlicht und weg alleine. Und äh, im TV irgendwie irgendwelche Sendungen mir reinzuziehen, da, das halte ich einfach nicht aus. Also ich glaube, das Fernsehprogramm in Deutschland, das ist gruselig. Da gehe ich doch lieber äh, in MMOs oder in andere Computerspiele und äh, habe eine Community, die lebendig ist, mit der man auch diskutieren kann und mit der man auch im TS äh, sich austauschen kann. Ich glaube, das bringt einem viel, viel mehr als das äh, Fernsehprogramm, was wir so tagsüber auf die Ohren und auf die Augen kriegen. Äh, ob das so gut ist, ob man jetzt nur damit seine Sozialkontakte bestreiten muss, das denke ich nicht. Also der zwischenmenschliche Kontakt. Äh, von Angesicht zu Angesicht ist, denke ich, mal auch noch sehr, sehr viel wert. Aber trotzdem finde ich, ist das ein, eine gute Sache, dass man halt auch mal andere Geschichten hört und äh, auch mal ein bisschen seine Krankheit vergisst in der Zeit, wo man halt spielt. Weil äh, diese Krankheit, die beeinträchtigt mein Real Life ja schon genug. Äh, da möchte ich nicht im Spiel dran erinnert werden ständig. Aber deswegen es ist es eine gute Flucht, es ist mal eine gute Auszeit, die man hat von zu Gedanken, oh, ich bin krank ich kann das und das nicht tun. In einem MMO kann ich sehr, sehr viel tun. Ich kann verschiedene Rollen einnehmen, ich kann laufen, ich kann springen, ich kann das alles, was äh, viele Handicap-Leute da draußen leider nicht können. Und ich glaube auch, die es gibt eine Vielzahl von, von behinderten Menschen, die MMOs spielen. Und das äh, freut mich und ich finde es super, ich glaube, Computerspiele, gerade diese soziale Komponente, hat da einiges bewegt, damit man auch mal mit Behinderten und vielleicht sogar eine Freundschaft ausbilden kann. Was sonst, glaube ich, weniger vorkommt, weil wie viele Leute von euch oder von den Zuhörern da draußen haben behinderte Freunde? Ich glaube, das können die wenigsten mit Ja beantworten.
3: Okay. Ich auch nicht. Also ich, ich kenne welche, aber ich bin nicht direkt befreundet mit irgendwelchen.
2: Das Problem ist ja auch natürlich, man hat ja, obwohl es eigentlich nicht berechtigt ist, irgendwo doch, wenn man auf den ersten Blick sieht, dass da ein behinderter Mensch ist, einfach vielleicht auch Angst oder, oder, oder diesen Menschen halt anzusprechen, aber vielleicht Angst vor der Reaktion, wie der Mensch reagiert aufgrund von seiner Behinderung. Deswegen ist es halt vielleicht schwierig im richtigen Leben, gerade äh, Behinderte und soziale Kontakte.
4: Ja, du gehst ja jetzt mehr nach dem Äußerlichen. Wenn man ja. jetzt wenn man jetzt vielleicht den Mut zusammenreißen würde, mal auf einen zugehen, den er kennenlernen würde, dann sieht man vielleicht am Ende, es ist doch kein schlechter Mensch, trotz seiner Behinderung. Bei Online-Spielen... Denke ich zum Beispiel, ist das für ähm, beeinträchtigte Spieler nicht nur ein Fall für, es ist jetzt mein Hobby, es ist jetzt mein Spaß, sondern nein, dann können sie nochmal selber zeigen, was sie können, zu was sie nochmal fähig sind. Das ist quasi eine Art der Selbstoffenbarung. Da können sie auch nicht nur soziale Kontakte jetzt durch Chatten fördern. Nein, vielleicht ähm, finden sie dann selbst nochmal die Chance, mal Möglichkeit, mal rauszugehen und selbst mal Selbstvertrauen zu entwickeln.
1: Also an Selbstvertrauen mangelt es mir nicht. <lacht> ja, also das äh, wäre ich, glaube ich, nicht zu diesem Thema auch hier. Also ich äh, ich meine das jetzt mal allgemein.
4: Es
2: gibt aber also, vielleicht, viele, es gibt vielleicht viele Behinderte, sage ich jetzt mal, wo einfach vielleicht äh, auch schlechte Erfahrungen gemacht haben und dadurch äh, gerade dieses Selbstvertrauen halt wirklich äh, im öffentlichen Leben nicht so da ist. Und deswegen nutzen diese dann vielleicht auch das Medium MMO als, ja, als Ausweg, um gerade diese sozialen Kontakte zu pflegen, aufzubauen.
4: Also als Ausweg klingt ähm. schon... Hm? Ja, als Ausweg klingt schon ein bisschen äh, hart, würde ich jetzt sagen. Ich würde es eher einfach sagen, als Spaß, als äh, Neueröffnung.
5: Also... Ich persönlich muss jetzt äh, dem Stefan noch zustimmen. Äh, wer wer von uns würde sich jetzt auf den ersten Blick mit einem behinderten Menschen anfreunden? Einfach mal so aus dem Spaß raus, hey, der ist behindert, den finde ich jetzt toll. Um, um das jetzt einfach mal so krass zu sagen hier in, in so einem MMO oder in einem Forum oder wie auch immer, auf dem ersten Blick, dir, dir fehlt einfach diese diese dieser optische Bezug zu den Menschen. Dir fehlt auch erstmal der Bezug zu den Menschen, wie ist er so. Man ist in so einem MMO wesentlich offener, weil man ja selbst hinter seinem Charakter, finde ich, immer noch anonym ist. Das heißt also, ich habe wesentlich mehr Möglichkeiten, sage ich mal, mich zu entfalten ähm, und, und, und zu sagen... Ja, ich, ich, ich kann hier anders auftreten äh, als als es mein mein Körper mein, oder zulässt oder, oder oder wie auch immer. Ähm, Gerade in dem Fall von von unterlord ist es halt so, dass ich noch nicht mal glaube, dass der Mensch ein schlechter Spieler ist. Der beherrscht am Ende seine Klasse wunderbar. Äh, es ist nur halt eben so, dass er durch durch, diese, durch dieses Taubstimmen so extrem gehandicapt ist, dass er natürlich alles irgendwo in einem, in einem Chat mitbekommen muss. Was jetzt wiederum aber zum Beispiel auf einem RP-Server ja im Normalfall sowieso passiert. Da ist es jetzt nicht so, dass jeder da irgendwie anfängt, im TS was zu erzählen. Wenn die richtig eine, eine OP machen, also richtiges RP-OP, würde ich behaupten, das läuft alles mit Chat, dann läuft das sogar mit Emotes. Und, und da ist es ja für ihn wieder eine, eine ganz andere Möglichkeit. Ähm, also ich persönlich bin der Meinung, die, die MMOs ermöglichen einem behinderten Menschen oder einem gehandicapten Menschen äh, ein wesentlich breiteres Spektrum an, an Möglichkeiten, sich selber auch darzustellen, als, als ja, dass die reale Welt für diese Menschen zulässt.
4: Okay. Ich würde jetzt selber sagen, das ist auch eine Frage der Benutzerfreundlichkeit. Wenn man jetzt mal äh, zurück zu WoW geht, äh, geht, dann sieht man selber, äh, wie damals am Anfang, wie komplex und kompliziert das ganze System überhaupt war. Nicht nur von der Skillung her, von der Chatweise und bis hin zu Emotes, bis hin zur Klassengestaltung und so weiter. Das ist ja, wie gesagt, Star Wars einfach
1: benutzerfreundlicher
4: es nicht nur äh, beeinträchtigten Menschen zu erleichtern, um es einfach allgemein zu vereinfachen.
1: Ja, man muss auch einfach sagen, äh, viele von euch gehen vielleicht auch mal random mit in eine Instanz und dann geht man halt in so einen TS3, tollen ts server und wie sieht es denn aus? Äh, manchmal erlebt man, dass 3-4 während des Boss-Fights über sich irgendwas unterhalten, meistens auch schon vorher, wenn man da noch nie war, die Taktikerklärung fällt äh, Rudimentär aus, wenn überhaupt, mit so zwei Sätzen. Und dann wird weiter gequasselt. Also ich glaube, TS3 ist eine super Hilfe und man kann sich sehr toll abstimmen in Teamspeak, das ist super und das hat auch seine Berechtigung. Aber es gibt genug Raids da draußen, wo man wirklich sich fragt: warum bin ich hier und höre mir das an?
0: Ja. Stimmt allerdings, stimmt allerdings. Ja, stimmt definitiv. Kann ich so nur unterschreiben. Nur gehen
1: Und äh, man muss äh, wirklich sagen, die Jungs von Bioware, ich weiß nicht, ob sie äh, das vorhatten oder ob das Zufall war, sie haben Star Wars wirklich sehr, sehr gut hingekriegt. Äh, <lacht> Sie, nicht nur vom, vom Gameplay her, ich glaub, aber das auch
0: von sich schon vor, dass es ein gutes Spiel wird.
1: Nee, äh, ich meine jetzt von der ein von der Einstellung her, ne? also ich meine, du kannst die gegnerische Taste kannst du frei belegen, wenn du das möchtest und halt natürlich für dich als gesunder Mensch quasi äh, zur Bequemlichkeit. Du kannst alles in einer Region der Tastatur irgendwie anlegen und jeden Knopf da weil du zu faul bist, deine Hand zu bewegen. Äh, behinderte Menschen haben halt jetzt den Vorteil, sie können es wirklich an ihre Behinderung anpassen. Und man kann Star Wars auch nur mit einer Hand spielen. Äh, ich würde es wirklich gerne mal sehen, wie das ein Mensch macht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Äh, aber ich finde es toll, dass es geht. Und äh, Unterlaw, der diesen Post geschrieben hat, ich glaube, man kann ihn gar nicht genug bewundern. Ein Herausstellungsmerkmal dieses Spiel war, wir haben jede Quest vertont. Stimmt zwar nicht, aber das war so diese große PR-Keule. Und er spielt es trotzdem und er kann nichts davon hören. Ja. Das finde ich wundernswert, wie viel Leidenschaft dieser Mensch aufbringt, um dieses Spiel zu spielen. Also Respekt.
3: Da muss man aber auch sagen, dass das ihm natürlich sehr stark zugegenkommt, dass das auch so schön untertitelt ist. immer. Ja, ja aber
2: da ist er das ist aber ja auch schwerer. Wobei, ähm, untertitelt äh, ist ja eigentlich relativ jedes MMO, denke ich mal, oder?
1: Also, bei äh, SV Tour muss ich manchmal sagen, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, ich finde, die Untertitel sind sehr schnell weg. Also der, der Text rast teilweise.
2: Ja, doch, stimmt. Das mhm. ist... Also nicht ich, nicht. ich
1: vermute, wenn du das lesen möchtest, musst du entweder sehr, sehr schneller Leser sein oder du musst diese Cutscene hier 3, 4, 5 mal anschauen, damit du wirklich, wenn du es halt nicht hörst, weißt, was, das, was da jetzt gerade passiert ist. Ja, wobei Obwohl als, man das
5: schon zurückgeschraubt hat, das war mal noch schneller.
2: Ich als Fan der Leertaste, äh, ja, da gibt es halt noch schneller. Ne? Ähm, hey, ich danke, hab, du
0: hast einen Freund gefunden.
2: <lacht> ja, äh, ich, ja, danke.
0: Push the Face-Button.
3: Warum habe ich einen Freund gefunden wegen der Leertaste?
0: Ja, du, bist, du hast doch auch immer alles geskippt am Anfang, oder nicht?
3: Also ich habe mir die Story immer einmal angeschaut und dann geskippt.
0: Naja, genau. schlimm genug. Also wenn man dann
3: irgendwann mal, das wenn man dumm. irgendwann mal,
2: jetzt bin ich gerade bei meinem fünften Char, wenn man dann irgendwann mal jede Quest schon, ja wie gesagt, fünf, Eben. sechs Mal ja. hat, dann ist man doch ja, Kann man durchaus ich... mal
3: skippen. Ich kann die Texte auch irgendwann auswendig. Ja. Kannst kann sie selber vertonen.
0: Aber ich denke trotzdem im Vergleich zu zum Beispiel, ja obwohl, weiß ich nicht, bei WOW gibt's es nur Questtexte, das stimmt schon. Ja. Da gibt's halt einfach keinen anderen, also gibt ja auch keine Sprachausgabe, also da verpasst man glaube ich nichts, als wenn man es nicht hören kann. Marginale Sprache. <lacht> ja.
3: An ja. vereinzelten Stellen. Das Aber stimmt schon, also, ist es ist, es ist, also,
0: man, man kriegt halt, glaube ich, die Story trotzdem. Also, selbst wenn man dann vielleicht gelegentlich mal die, die Cutscene abbrechen und nochmal neu anfangen muss, um das nochmal zu lesen, was da jetzt gerade war, was man ja kann, also, man kann ja immer raus und wieder neu ansprechen, mhm. ähm, sind die Untertitel da sicherlich trotzdem, ähm, recht gut für Leute, die halt nichts hören vom Spiel. Ja. Auch
2: wenn jetzt, das ist ja gerade dieses Problem mit den äh, äh, vertonten Quests. Ne? Die müssen ja eine bestimmte Schnelligkeit haben, sonst passt es ja nicht überein mit dem, was die sagen. Ne? Deswegen ist vielleicht dieses Problem, dass es äh,
0: stellenweise zu schnell weg ist, dieser. programm mir ist es eigentlich hauptsächlich aufgefallen, wenn die, wenn die, wenn wenn irgendwelche Außerirdischen geredet haben, die halt kein... Ja, ja, also genau. keine, 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 kein Basic gesprochen haben die quasi. Hupa, Hupa und so. Ne? Ähm, aber da ist dann natürlich die Frage, warum lässt man dann den Text nicht ein bisschen länger stehen? Also da geht es jetzt wirklich nicht um Lippensynchronität mit dem, was drunter steht. Weil ob Jabba jetzt zwei Sekunden spricht und ich den Text da fünf Sekunden stehen habe, das lesen muss ich ihn ja dann auch als, äh, als nicht taubstummer. Also weil... Also ich kann keinen Huttisch. Weiß nicht, ob wie das euch geht. Also...
1: <lacht> Kannst okay. du nicht?
4: Also ich hätte jetzt ein Soundboard mit Huttisch, aber ich glaube, das lasse ich mal. Sagen. Also
5: jetzt bin ich ja schwer enttäuscht von dir, Tom.
0: Ja, ich gehöre auch nicht zu einem von 18 Leuten, die fließend Klingone sprechen auf diesem Planeten. <lacht> Dafür habe ich einfach nicht genug Zeit für so einen Scheiß. Für viel Big Bang, Er
3: hat gerade die Klingonen beleidigt.
0: Ja, solange ja. die nicht in unser, solange die nicht in unser Sonnensystem einfallen, muss ich mich mit der Sprache nicht auseinandersetzen.
3: Das Buttlet wird dich treffen.
0: Okay. Ja,
5: ja. Also grundsätzlich gilt, äh, denke ich, das ist schon äh, ähm, eine Riesenchance für für gehandicapte Menschen, sage ich jetzt mal. Ähm, am, 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 an einem geregelten täglichen Leben teilzunehmen. Nennen wir es jetzt einfach mal so, weil ja, mag die Welt persistent sein, wie sie will, es sind ja trotzdem immer wieder Zyklen, Tag-Nacht-Zyklen, es sind immer wieder Menschen da, es sind, man lernt Leute kennen ähm, und eventuell bildet sich ja dann für diese für diese Menschen auch so eine, ähm, eine Möglichkeit raus, sage ich jetzt mal, zu erklären, ja pass auf, ich bin anders. Ähm, und, und plötzlich zeigt sich dafür auch eine Akzeptanz, weil man weil man sieht, okay, der, der kann was, was ich hier selber auch mache, kann er genauso gut, vielleicht sogar etwas besser, weil er halt einfach mehr Zeit dafür hat, jetzt um das mal böse zu sagen. Und in dem Moment akzeptiere ich diesen Menschen ja viel eher, als wenn er mir auf der Straße entgegenläuft mit einem, mit einem Katzbuckel und äh, im Endeffekt vielleicht keinen Ton rauskriegt, weil er weil er vielleicht noch sprachbehindert ist, weil dann sage ich, oh, ich sag's jetzt mal böse, okay, oh, weg. Äh, äh, das ist jetzt für mich irgendwie so ein bisschen komisch hier. Ähm, wenn der aber im Spiel, sage ich mit, jetzt mal, ähm, als Heiler hinter mir steht und ich bin als Tank vorne und der heilt mich äh, wie, wie ein junger Gott, dann akzeptiere ich den Menschen ja ganz anders.
2: Das ist auch das, was ich vorher vielleicht ein bisschen gemeint habe, dass man doch im, im, im reellen Leben, obwohl man es eigentlich nicht sollte, doch irgendwelche Vorurteile oder. Es ist ein, sagen wir mal ehrlich, es ist ein doch unangenehm, äh, wenn man doch äh, sichtlich Behinderte ansprechen sollte oder, oder wollte oder angesprochen wird von, von diesen Menschen, obwohl sie eigentlich vielleicht ganz normale Menschen sind wie du und ich.
3: Ja, aber das ist ja auch, also das muss ich sagen, ist relativ relativ normal. Ja. Gerade wenn du wenig Kontakt hast. Richtig. In der jetzt... Beziehung, dann ist es noch viel schwieriger und das ist ja. eigentlich eher nur menschlich in dem Fall, weil der Mensch grundsätzlich vor Fremden und Andersartigem ähm, sich
4: sehr, es sehr ist ja auch, erstmal streut.
2: Das ist ja auch im Prinzip ja nicht, nicht irgendwie böse gemeint oder wie auch immer, aber wie du schon gesagt hast, das ist einfach ja, menschlich.
4: Das sieht man ja schon selber, wenn du jetzt unterwegs bist, bist, äh, egal welches Online-Game es ist und du in der Gruppe unterwegs ist, da ist jeder auf den anderen angewiesen. Wie ja auch schon äh, angesprochen wurde, man kann eben halt nicht darauf verzichten. Man kann auf den Heiler nicht verzichten, auf ja, den DD ja. nicht verzichten, auf den Tank nicht verzichten. Dann ist in dem Moment eigentlich egal, ob der jetzt schwerst behindert ist oder nicht. Hauptsache, gut, und das ist meistens ja auch, wie gesagt, der Fall. Ja, ja. sonst gibt es keine Probleme. Die Probleme beziehen sich ja schon
3: eher dann stark darauf derjenige.
4: Ja. Und sollte man eher nochmal Respekt für diejenigen finden, die dann trotz ihrer Behinderung auf einmal so eine super Leistung hinlegen, wo man sich selbst denkt... Boah.
1: Was ich auch nochmal anführen möchte, ist auf dem Post hin, man muss auch mal die Community extrem loben. Ja. Was da gepostet worden ist, war wunderbar, war bemerkenswert, war bewegend, wie viele Leute wirklich in die Bresche gesprungen sind und gesagt haben komm, wir stehen dir bei, wir gehen los, wir helfen dir und haben am Anfang geflamed, wie das ja immer so ist. Man liest irgendeinen Text und man denkt nach dem dritten Wort, Gott schreibt dir Scheiße, obwohl noch irgendwie 100 Wörter zu lesen sind. Und dann gibt es halt immer solche komischen Menschen, die direkt drunter schreiben, benutzt keinen Google Translator und so weiter und so fort. Aber selbst dieser Mensch, der das geschrieben hat, hat sich danach entschuldigt.
0: Ja,
2: wobei und man das ja super. auch irgendwie diesen ersten Post ganz ehrlich äh, äh, muss, ich, muss ich wirklich äh, sagen, verständlich sage ich jetzt mal, weil ich bin schon in so viel Formen gewesen und da wurde wirklich äh, äh, dieser Google Translator benutzt von äh, was weiß ich für Leute, halt äh, keine Deutschen und dann sah das wirklich im Endeffekt wirklich so aus und ja, ich weiß nicht, ob ob die Leute sich da oder ob dieser User, sage ich jetzt mal, überhaupt mit dem kleinsten Funken dran gedacht hat, dass dieser Mensch halt äh, gerade dieser Underlord, dass der wirklich taubstumm oder eine Behinderung hat?
3: Ganz ehrlich, soweit wie ich bis dahin gelesen hatte, nach den ersten Zeilen habe ich auch gedacht, ähm, also ich habe den den Text gelesen gehabt, bevor wir im Team hier darüber gesprochen hatten. Ähm, mhm. Und als ich den angefangen habe zu lesen, weil ich grundsätzlich einfach im Forum immer jeden Fred mal so anlese, ähm, habe ich mir gedacht, uh, uh, da kommt wieder einer, der hat eine Grammatik, da ja. lasse dich weg. Und erst als ich ihn durchgelesen hatte, wurde mir dann klar, um was es geht. Und dann habe ich ihn nochmal für mich einzeln entziffert. Und habe es dann äh, einigermaßen verstanden, worum es eigentlich insgesamt so geht. Ähm, das ist aber gar nicht so einfach. Und wenn du eben nicht weißt, dass die Art und Weise, wie er schreibt, wie, wie Stefan schon erkl äh, vorhin auch mal erklärt hatte, ähm, anscheinend relativ normal ist in dem Bereich. Ähm, wenn du das nicht weißt von Haus aus, dann rechnest ja. du nicht damit. Also ich habe ja. 0,0 damit gerechnet, dass es sich um jemanden einnimmt, der der Taubstumme ist. Genau, Absolut das habe ich auch gemeint jetzt also aber man muss auch sagen, Aber, das Community-Team von BioWare hat extrem stark reagiert, finde ich. Es, ja. es gibt in keinem einzigen anderen Flat, glaube ich, so viele gelbe, gelbe Posts wie in diesem. Und also, ähm, jeder war äh, absolut super. Ja. Und er steht jetzt wohl auch, auch abseits des Spiels mit dem kunden in Kontakt und so weiter. Und die unterstützen ihn, soweit sie können. Und Lars ja. hat ihm ja auch einige Tipps an die Hand gegeben. Boah, starke Sache.
2: Finde ich auch gut, dass ich wirklich auch. Äh, ein Community Manager um die Community kümmert und nicht nur ne, so tut, oder sein, sein, sein Amt bekleidet damit mit dem Titel, aber ja, wie gesagt, finde ich auch klasse, diese Resonanz, doch diese positive Resonanz von den ganzen Usern hier im, Online, äh im offiziellen Forum.
0: Es ist eigentlich, also mich hat es erstaunt, weil. Also vor allem, wenn man den Post liest, ähm, also ich habe ihn vorher nicht ich habe ihn vorher nicht gefunden, ähm, hab, also bin erst darauf aufmerksam geworden, als wir quasi angefangen haben, darüber zu reden, ob wir das irgendwie äh, bearbeiten wollen oder verwursten wollen für unsere Seite, ob wir da irgendwie darauf aufmerksam machen wollen oder so. Und habe den angefangen zu lesen und habe mir gedacht, als ich damit quasi durch war, du meine Güte, das wird, die werden den in Grund und Boden flamen. Ja? Aber es ist nicht passiert und schon allein deswegen habe ich das gedacht, weil er halt sagt, dass, auch, dass er im Spiel so viel äh, negative Reaktionen abbekommt und dann hat es mich echt erstaunt, dass es im Forum dann plötzlich so ins also so so quasi ja durch die Bank weg positiv war ja also das ja mich Aber erstaunt
3: was im Forum schon echt erstaunlich war. Muss man ruhig sagen. Ich fand im Forum, wo du immer halt noch eigentlich normalerweise in der Spur härter reagiert. Ja,
0: genau. Aber, ich habe ich hab nämlich eigentlich nur das gegenteilige Erfahrung gemacht. Ich, äh. eben, ich mag die SWTOR tor in game community <lacht> viel lieber als die Community in den offiziellen Foren. Weil im Spiel waren bis jetzt alle Leute, mit denen ich... Okay, klar, einen Arsch findet man immer, aber... Ähm, waren, der, der Großteil war einfach nett und mit denen konnte man gut zusammen spielen und es hat richtig Spaß gemacht und im offiziellen Forum ist meistens so, alles schlecht, alles schlimm, die Welt geht nee, Ganz
2: ehrlich, im offiziellen Forum glaube ich auch nicht, dass da gerade, ich denke, ich, also ich gehe mal davon aus, dass da weniger
0: sind wie 50% Spieler. Naja, aber du kannst ja nicht posten ohne, also kannst ja noch nicht mal ohne Abonnement posten, glaube ich.
3: Nee, hey, ohne Abo geht's nicht.
0: Echt? okay das Also ist ein, eigentlich schreibt da die Creme de la Creme der Community sozusagen, ah, okay, <lacht> aber ja. halt natürlich nur die, die auch da <lacht> schreiben. Also die gute Community ist natürlich sowieso auf oldrap.de unterwegs, aber <lacht> ähm, ja, ich bin auch nicht so auf dem offiziellen Forum unterwegs. Also, aber, aber ähm, deswegen hat mich das erstaunt, also dass es quasi okay. komplett umgekehrt war, das äh, gegen komplett entgegen meiner Erfahrung. Das ist irgendwie ja, aber schön. Also, ich finde es klasse, dass es so gelaufen ist. Und ja, dass Lars ein guter Mann ist. Hallo, Lars. Das wissen wir natürlich alle. Lars ja. hat gesagt.
3: Nochmal eine kleine Schleimrunde an Lars. Nein, aber ähm, hat er eh toll geregelt. Aber auch das ganze Community-Team. Ein paar anderen, die da auch gepostet
4: haben. So eine Sternstunde für die ganze Community eben. Ja, ja kann man doch. fast so ausdrücken, ja.
0: Ja, eigentlich ist es ja schon fast mustergültig für, für, äh, ja. wie man mit solchen Sachen in MMOs umgehen sollte. Ja. 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 Also an dieser Stelle vielleicht nochmal der Aufruf an alle unsere lieben Zuhörer. Äh, wenn ihr im Spiel jemanden über den Weg lau lauft, den ihr vielleicht auf den Anhieb nicht versteht und dann machen wir vielleicht noch die Eingrenzung, wenn nicht irgendwas mit äh, By Cheap Credits im Text steht, ähm, dann geht vielleicht mal drauf ein. Ne? Also weil es könnte ja vielleicht jemand sein, der sich einfach nicht so ausdrücken kann, wie ihr es wollt. Und wenn ihr keine Lust habt, euch mit ihm zu unterhalten, dann lasst es einfach. Und flamet die nicht zu. Danke.
4: Ich würde da selber gerne mal an alle, an alle Zuhörer mal appellieren, sich mal auch die Seite Able Gamers anzugucken, die das Ganze nochmal darstellt, wie Menschen mit Behinderungen auch, wie wir jetzt anfangen zu spielen, die bringen auch Gamer und normale Menschen zusammen, wie du und ich quasi. Gemeinsam setzen sie sich dafür ein, dass jetzt Mainstream-Spiele auch mit normalen Menschen zusammengespielt werden. Also die sind da nicht allein.
0: Ja, den Link dazu findet ihr in der News zum Podcast und im Text zum Podcast und ja, denke oh. mal, das sollte reichen. Gut, ja, wenn wir zu dem Thema dann nichts mehr zu sagen haben, ähm, wenden wir uns mal wieder unserem eigentlich verbrieften Hauptgebiet, Geschäftsfeld Star Wars The Old Republic zu und schauen mal in Richtung Patch 1.7. Ähm, ja, Patch 1.7 wissen wir ja mittlerweile schon so einiges, was da drin vorkommt. Ähm, das, was wohl der, der, der große Punkt ist und der, wo wir uns mal wieder intern im Team einigermaßen gefetzt haben, ob <lacht> es gut ist oder nicht gut ist. Ähm, jetzt kommt wieder diese typische Situation, wo ich auf der einen Seite und Kevin auf der anderen Seite <lacht> <steht>. Genau. <lacht> Es ist schrecklich, ja. Ähm, wir finden noch ein Spiel, Kevin, wo wir gemeinsam glücklich werden. Vielleicht, vielleicht, ja, ganz
3: sicher, ich glaube daran.
0: Kommen wir zum Punkt, kommt zum Punkt Perikles, ähm, Ruffraktionen wird es geben in SV Tor. Und jetzt kommt meine gebündelte, reine Meinung, was für eine Scheiße. Also, entschuldigung für diesen Ausdruck, aber als ich ich kann mich noch daran erinnern während der Entwicklung von SWTOR, da habe ich ja schon bei bei oldrap.de mitgearbeitet und habe quasi auf den Release hingefiebert und mich gefreut und ich habe in jedem in jedem Freitagsupdate habe ich damit gerechnet, das kommt. Ach ja und übrigens wir haben Ruffraktionen. Ich dachte jedes Freitagsupdate, sag ich dann bitte macht es nicht macht es nicht nicht dieses nervige Sammeln von furbog Pelzen oder sonst irgendwelchen Geisterperlen, um mir irgendwann ein Rezept für eine Lila Robe kaufen zu können. Jetzt machen wir's. Ja, klar, ich finde es toll. Okay, du darfst gerne auch äh, Ich, ich halte mich erstmal
5: zurück. Ich bin erstmal. Ich warte am Ende. Also ich persönlich <lacht> find's toll. Ich finde es total cool, mir gefällt.
2: Ja würde ich auch gerne was dazu sagen. Ähm, ich finde es im Prinzip nicht schlecht, was ich aber finde, die hätten das vielleicht äh, anstatt des Vermächtnissystems bringen sollen. Also das Ganze kombinieren. Jetzt nochmal ein drittes Ding dazu zu bringen, ist vielleicht, fühlt ja, sich ein bisschen an, auch nicht schon wieder.
3: Aber es ist ich... ans Vermächtnis gebunden?
2: Ja, es ist mhm. Vermächtnis gebunden, aber du hast ja trotzdem wieder diese ähm, Sachen, wo du halt leveln musst für diese.
3: Ja, aber der Vorteil ist, du levelst es halt einmal und dann hast du es durch. Klar, man hätte auch sagen können, ach, ja, wobei, nee, das, dann wäre die Ruffraktion wär ja sinnlos, wenn sie jetzt gesagt hätten, für Level, für Menchens 50, wer das hat, der hat den und den Ruf. Ähm, das wäre ja blöd gewesen.
1: Ich hoffe, dass da ein bisschen BioWare Magic reinkommt. Also nicht <lacht> einen stumpfer Balken, wo du siehst, so. Okay, ich bin jetzt neutral oder was auch immer die erste Stufe sein mag. Und dann steigt er langsam an und dann irgendwann bin ich ehrfürchtig und dann ist alles toll. Also ich hoffe, dass die NPCs wenigstens also ein bisschen drauf reagieren. Also vielleicht erstmal so, pff, wer bist du denn? In der ersten Fraktion mir vielleicht eine so kleinere Aufgabe geben. Und halt, dass das dann bisschen ansteigt, also das Verhalten auch zu meinem Charakter im Spiel. Also das hoffe ich. Wenn da jetzt einfach nur äh, ein NPC steht, der mir jedes Mal dasselbe zahlt, dann hauen wir alle auf die Leertaste und machen Zeit, halt, weil es Credits gibt. Aber das finde ich was Schade. Also ich hoffe wirklich, dass da ein bisschen BioWare sich Gedanken zu gemacht hat, weg von den Balken zu hin zu irgendein interaktives schönes Erlebnis.
0: Ich enttäusche dich ungern.
1: Das ist super. <lacht> ja. Ich wollte. Also, es, es heißt. Also, erstmal aber
0: kurz nochmal. Das habe ich vergessen. Also die, die Stufen sind natürlich auch schon bekannt. Sie heißen Fremdling, Neuling, Freund, Held, Streiter und Legende. Ähm, ja, was das Thema, wie, wie steigere ich meinen Ruf angeht, ähm, es äh, wird sicherlich irgendwelche. Ja, du sagst es genau. Also, das Interface sieht arg nach Balkenfortschritt aus. Und es ist schon gesagt, dass es über Daily Quests gehen wird. Also. Das Interface ist Man breit. kann. Ich 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 hoffe ich hoffe was ich noch hoffe ist dass sie es so machen wie es WoW jetzt mit dem letzten großen Patch gemacht hat nämlich dass sie dieses Ruffarmen in eine große Geschichte einbinden die zwar nicht ständig stattfindet aber immer zu gewissen Punkten wieder stattfindet also mhm. dass man quasi eine Anfangsquest hat und dann steht man irgendwo, also dann ist irgendein Ereignis, dann muss man halt Dailies machen, Dailies machen, Dailies machen, Dailies machen, Dailies machen, dann steigt man quasi eine Rufstufe auf und kriegt dann eine neue Quest, die aber halt diese, äh, die also kriegt neue Daily Quests, aber auf der anderen Seite halt auch wieder eine so eine Story Quest, die dann halt wieder über zwei, drei Quests weitergeführt wird und dann macht man wieder Dailies, 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 aber so, dass man halt wenigstens am Ende das Gefühl hat, dass die Dailies nicht einfach nur dazu da waren, um Legende zu sein, wobei sich das so legendär anfühlt wie, also da vielleicht ein kleines
2: Anzeichen, gerade was du gesagt hast, ähm, dass es ein wiederkehrendes Event sein soll, diese Krie enklave Rückkehr
4: der Kree. Oder die ja, Rückkehr das der Kree sein. Genau. ja, das ist ja das Event auf Elum. Also, also ich, ich sehe das Ganze ja sowieso von BioWare so gemacht, dass es eigentlich was Neues für die Spiele... Die ihrer Meinung schon alles haben. Sag ich jetzt mal ein komplettes T5-Gear mit allen Spaß oder so. weil das da ja meisten eh äh, Leute, die einfach auf progress raiden stehen und dann einfach denken, so jetzt habe ich alles, jetzt habe ich nichts mehr zu tun. Um denen einfach auch nochmal wieder was bieten, was aber auch quasi wieder, genau wie das Vermächtnis ist, einfach stumpfes Leveln. Ja, also ich befürchte ja, ich, ja, befürchte ja einfach, hm?
2: ich befürchte ja, wie anhand von bekannten Screenshot jetzt, äh, dass diese Greece, ne, neu auf Ilum, dass es ein neues Daily gebiet gibt und äh, die, wo wir schon kennen, Sektion X, äh, Schwarzes Loch auf, auf äh, Korea und Belsavis werden bleiben, denke ich mal, also dann wahrscheinlich die gleichen Quests und die werden das wahrscheinlich äh, einbinden und dass man da dann zusätzlich noch sich Ruf verdient.
4: Du sprichst jetzt meiner Meinung nach nach einer internen Story-Quest, die jetzt an das neue äh, Rufsystem gebunden ist. Richtig.
0: Aber ich weiß nicht, ob ich mir so sicher wäre, dass das Event überhaupt was mit der Ruf-Fraktion so richtig zu tun hat. Ich weiß es auch nicht so richtig. Es ist schwierig zu sagen. Das Event findet ja einmal in dem PvP-Gebiet statt, wo ich hoffe, ja. dass sie dann nicht anschließend ankommen ist, und sagen, find, das ist übrigens Ilum 2.0, Freunde. Ja, das ist nämlich das, was ich auch was ich auch ein bisschen
2: wo ich mein, meine Bedenken habe, weil die, damals dieser äh, Jeff Hickman hat ja nur großartig angekündigt, dass wir die Krieg wieder treffen in einer anderen Art und Weise, als wir sonst denken. Das ist jetzt nur der Fall mit 1.7 und dass auch äh, dieses PvP auf Illum wiederbelebt wird. Und dass er das vielleicht... Äh, beides kombiniert äh, gemeint hat, sage ich jetzt mal. Und ich habe ein bisschen so das Problem, dass äh, dieses PvP-Gebiet dann vielleicht am Ende äh, zu einem PvE-Gebiet äh, mutiert, sage ich jetzt mal. Weil ich habe es schon jetzt äh, persönlich oft mitgekriegt oder erlebt in PvP-Gebieten, äh, Open PvP-Gebieten, wo Daily sind, gerade auch äh, auf Tatooine damals dieses Raku-Event. Irgendwann mal haben die Leute einfach keine Lust mehr, sich da irgendwie die Huppe voll zu hauen, sondern wollen sich bloß diese Quests machen und dann laufen halt mal zehn, selbst mit zehn Imps nebeneinander her und tun sich nichts. Ne? Und das ist ja irgendwo dann auch nicht äh, das Sinn und Zweck von PvP oder vom Open PvP-Gebiet. da habe ich so klein, meine kleine Bedenken gerade. Also. Mit Elum.
3: Die, die Sache ist eigentlich relativ, glaube ich, klar beschrieben von Ihnen. Das Event findet im PvP-Gebiet statt, das ist Illum 2.0. Also ja. das, das PvP-Gebiet Illum 2.0
4: ist das Event. Um, Open, Open PvP war ja sowieso, sage ich jetzt mal, die letzten Monate sowieso immer heiß diskutiert, vor allem jetzt die neuen Erneuerungen, wie jetzt die neuen Hyperraumrouten, die ich selbst damals äh, ausgiebig auch auf der Gamescom antesten durfte und finde selbst, dass die PvP-Gebiete einfach, sage ich jetzt mal, zu einfach zu 0815 sind. Ja, man hatte auch gar keine Chance. Du weißt von, an, ja. weiß ja von Anfang an, was gemacht werden muss, was jetzt beim Open PvP nicht der Fall ist. Und da kannst du nämlich dir nicht gerade ausrechnen, was passiert jetzt als nächstes, wo kommt jetzt der nächste Gegner her?
2: Ja, aber für was, was hast du denn für einen Ansporn im PvP jetzt gerade, gerade wie jetzt die Situation bei SVTOR ist? Für Open PvP hast du überhaupt gar keine, du brauchst keine, kein, kein Realm einnehmen, du brauchst äh, keinen irgendwie Punkt einnehmen, sage ich jetzt mal, wie jetzt in anderen Spielen, wo du einfach irgendwie eine Burg einnehmen musst und das dann halten kannst und äh, wie auch immer. Und deswegen finde ich in sw Tor das Open-PVP total sinnfrei.
0: Sie, sie binden es ja an die neuen Bosse, ne, die es da gibt. Also ja, 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 genau. gut, dann
3: also sie binden im Prinzip das ganze PvP auf Illum an das Event. Ähm, also es ist halt eine andere Art von PvP in ja. dem Sinne. Und ich glaube einfach auch, dass sie im Prinzip hergehen und sagen, Illum war eine große Idee vom PvP, die völlig gescheitert ist, wahrscheinlich auch aufgrund ihrer Technik, der Server und so weiter, und die dann schlussendlich jetzt eben dazu führt, dass sie das Ding halt ein bisschen kleiner machen, ein bisschen überschaulicher machen und ja. das Ding war so praktisch kontrollieren.
4: Aber dann Weil, ist ja auch die Frage, ob sie jetzt PvP und PvE quasi jetzt Hand in Hand gehen lassen. Das heißt, Jetzt der erste Schritt ist, dass beides quasi vom anderen abhängig ist. Das möchte ich natürlich selber nicht hoffen.
3: Also, ich, ich habe das Gefühl, das geht so in die Richtung, wie es ja, die neue Daily-Fraktion jetzt bei WoW ist. Um, die ja. an der Landungsküste steht, da haben wir PvE-Daily-Quests und du kannst jeden töten, der da rumlatscht. Um, Im Prinzip, wenn du lustig bist.
1: Also, ja, das ist ich, Illum nur kennengelernt, Daily PvP vor der Free-to-Play-Umstellung und vor den Serverzusammenlegungen und damals war es auf T3M4 so, dass einfach viel mehr Imperielle gewesen sind, wie Reps Rap und es war einfach ein Grauen. Also dann haben sich vielleicht so 50 Reps zusammengefunden oder vielleicht waren es auch nur 30 und äh, 100 Imps haben darauf gewartet, sie platt zu machen und äh, Dankbarerweise sind halt ein paar rausgekommen und haben sich abfarmen lassen, so, dass es das halt die Daily gab. Also ich ähm, hoffe, die, die Server-Balance ist da auch wieder halbwegs gegeben in diesem neuen Gebiet, ich muss dass auch, eben genug ich da muss sind. muss auch
2: ganz ehrlich sagen, gerade das Problem mit äh, Reps und, und, und Imps, ne? ich muss wirklich feststellen, äh, dass es wirklich äh, merklich mehr Imperiale gibt wie die Republikaner. Ist doch klar.
1: Und Weil, ich fürchte einfach, wenn da Bosse sind und ich hätte vielleicht auch gerne die Ruffraktion und ich hätte es gerne, äh, dann wird es, glaube ich, für diese Gruppe von Spielern schwierig. Wann verabrede ich mich? Wann sind wenig Imps da? Weiß ich nicht. Um drei Uhr, vier Uhr morgens. Dann kann ich endlich mal den Boss umknüppeln. Ja. Ich glaube, ich bin gespannt. Also, also ich habe es ja selber noch nicht getestet und äh, ich weiß nicht, wie es aussieht. Aber ich hoffe, die Jungs von Bioware haben daran gedacht
2: gerade was du angesprochen hast mit dem Open PvP und äh, äh, gerade mit diesen Bob-Boss-Knüppeln sag ich jetzt mal, deutsch gesagt selbst da nochmal drauf rückzukommen hat man sich schon getroffen mit Gruppen, wegen auf Tatooine willst den Boss den Boss machen und dann waren da schon Republikaner da, und also Reps und dann hast du halt dich da mit denen anstatt die umzuknüppeln oder sich oder da eine Schlacht zu, zu, zu liefern hat man sich halt abgesprochen. hey kommt wir machen den und wir machen den das ist wie gesagt ein bisschen problematisch ne? für das neue 2.0 das
3: kann gespannt. nicht
2: anders aussehen
3: viele, viele haben ja schon überlegt, ob es ähnlich einem 1000 Winter oder einem Tor wie in WoW funktioniert praktisch man nimmt das eine Weile lang ein kann dann Daily Quests machen, ja. wenn man es eingenommen hat und ähm, sollte ist das, das, das der Fall sein, dann wird es die ersten zwei Tage, wird man dann drum kämpfen. Danach hat man sich eh abgesprochen. Ähm, das
4: ist ja, Im Endeffekt vergeht aber dann einem sowieso dann wieder daran die Lust. Ja. Immer wieder dasselbe, immer wieder das eine. Ich finde es spannend, dass sollen... es sehr offen, weit noch so wenig Informationen gibt. Ja. Da finde ich eigentlich auch schade, dass sie uns da so zurückhalten... Die hätten uns meiner Meinung nach auch mehr Informationen geben können, wo man auch dann eben halt sich selbst intern mal auch direkt darüber mal absprechen kann und direkt schon mal sehen, was könnte der nächste Content sein. Sind das schon mal Anzeichen für wichtige gute Contents?
2: bei Torhead ist ja nur einiges, äh, sag ich mal, geleakt worden, ne? Oder diese Sache, wo sie da ausgelesen haben. Und da ist schon einiges in Planung, sag ich mal.
3: Ja. Ich, ich muss jetzt, jetzt gebe ich mein Kontra zu, hier. Mr. Jones, ähm, ich liebe Ruffraktion. So. Und ich liebe die Dailies dafür. Und ich mache gerne die Dailies. Eine tolle Beschäftigung. Vor allem in Star Wars ist es halt was Neues. Es gibt bis jetzt immer nur dasselbe und es gab jetzt immer nur Content Patches, die das bisher da gewesen sozusagen weiter gefüttert haben. Und Ruffraktion ist einfach nochmal ein neues, weiteres Feature. Und dadurch, dass es ans Vermächtnis gebunden ist, finde ich es auch nicht so schlimm. In der muss ich 5 bis 10, 12 Charaktere, keine Ahnung, ähm, jedes Mal einzeln wieder hochfarmen und hier reicht es eben mit einem, sich das Ding hochzuspielen. Das ist natürlich schon halt, ein Unterschied.
2: Ich hoffe halt, dass es dann nicht wieder so ein meines Erachtens nach Reihenfall wird, wie HK51 wurde dann wirklich ja. nach vier Stunden Jetzt nicht vier Stunden, aber bei HK51 hast du ja wirklich nicht lange gebraucht, um diese Questreihe, diese in Anführungsstrichen epische Questreihe zu machen. Ja, das
3: grenzen sie ja, indem sie ja sagen, du darfst nur so und so viel Ruf pro Woche machen.
2: Ja, genau, dass es dann sich doch ein bisschen über da hinzieht, sage ich mal.
3: Sie ziehen es äh, künstlich in die Länge natürlich. Ja, also. ja. ist natürlich auch sinnvoll in dem Fall, weil ja. ähm, es gibt sicherlich genug Spiele, die hätten einfach drei Tage durchgespielt und dann gesagt, so, ich bin Danke. Legende, ähm, Content-Patch 1.8 bitte.
5: <lacht> das hat man ja bei WoW aber zum Beispiel auch gemacht, dass ja, man definitiv. gesagt hat, man, man, man streckt diesen ruf so ein bisschen künstlich. Ähm, ich ich persönlich voll. bin der Meinung, diese, diese Ruffraktionen gehören irgendwie zu so einem Simpark Park mode dazu. Ähm, das erwartet der geneigte Spieler, inwiefern äh, BioWare -Well das jetzt umsetzt, ob man da wieder ich sag jetzt mal nur Standardkost bringt, ähm, oder ob man da vielleicht noch so dieses, den ersten Ansatz dieses kleinen Gimmicks bringt, äh, wo alle sagen so, jo, es wird langsam. Ähm, oh. Das, äh, äh, wie gesagt, da, da kommt es jetzt drauf an. Paula hat es übrigens gerade eben bebellt. Ja, hat man gehört.
0: Ja, ich
5: weiß es nicht. ja Schritt bisschen... vorwärts. Was,
0: hier dann, grade, was, was wir gerade bei Patch 1.7 schon hatten, ähm, um mal kurz noch eine kleine Überleitung auf den nächsten Punkt hinzubekommen. Wir haben wenig Informationen bis jetzt darüber, das stimmt. Wir haben bis jetzt, glaube ich, das Einzige, was wir gehört haben, war dieser eine Block, oder?
3: Richtig.
0: In dem halt die zwei Features angekündigt wurden.
3: Genau, mehr gab es noch nicht.
0: Ja, die Frage ist, wann kommt er denn nun? der Patch 1.7. Also wir hatten nächste Woche. es wurde ja mal gesagt also am 11. Dezember 2012 kam Patch 1.6. Dann gab es ja mal dieses in meinen Augen von Bioware völlig wahnsinnige Statement, dass sie alle vier bis sechs Wochen später korrigiert auf mhm. sechs bis acht Wochen äh, genau, neuen, ja. neuen Content bringen wollen. Ähm, warum sie sich da so konkret festgelegt haben, verstehe ich nicht. Aber ich glaube,
2: ich glaube, die wollten erstmal
0: einfach bloß irgendwas
4: in den Raum stellen. Es hieß doch mal, dass die den Spielern monatlich was Neues bieten wollen. Na ja
0: das Problem ist ja nur wenn du sowas sagst dann nageln sie sich drauf fest ne? ja. Und der, da wird dann ganz schnell wieder im offiziellen Forum der 13 Euro Joker gezogen ja. Trollolol -tro ich zahle dafür also sagt, mir, <coughs> haltet auch eure Versprechen was dann das Problem bringt dass wir nächste Woche eigentlich mit Patch 1.7 spätestens rechnen müssten was da ja noch nicht auf dem PTR ist völlig utopisch ist ähm, Tja. also, also ich...
3: sie überspringen den PTR
0: <lacht> also ich, ich
3: wette auch der Patch kommt nächste Woche
2: also ich gehe da mal von davon aus, da jetzt diese Woche keine Serverwartungen waren oder sind oder vielleicht kommen sie ja noch ungeplant, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass man den nächsten Tag mit dem PTS äh, rechnen darf. Wenn man diese Zeitspanne mit Weihnachten und ähm, äh, Feiertage und alles drum und dran mit dazu rechnet, jetzt müsste das dann einfach so hinkommen, dass sie dann noch zwei Wochen testen lassen, dass sie dann ja, ähm, Sie haben im Prinzip die Weihnachtsspanne
3: und Neujahr genommen, um das genau. Ganze nochmal zu verlängern, ja. was Sie gesagt haben. Äh, um,
2: also theoretisch, meine Meinung, drei Wochen spätestens.
5: Man muss jetzt auch noch ein Stück weit dazu sagen, wir hatten es gerade, es waren die Weihnachtsfeiertage dazwischen. Also sollte man jetzt vielleicht diese sechs bis acht Wochen Regel mal nicht ganz so streng auslegen.
0: Das ist egal. Und wenn zwischendurch der halbe Laden von Bioware abgebrannt ist, Sie haben das Datum so genannt und Sie haben nirgendwo kommuniziert, dass sich 1.7 verschiebt. Das Nein, sicher, Aussage, sicher nicht.
5: Ne? Ähm, man war aber sicherlich auch irgendwo im Zugzwang, da ja die Geisterkrabbe auch gesagt hat, ja, alle sechs Wochen kriegt ihr was Neues in WoW. Und brauchen wir ja bloß mal gucken darüber. Die machen das sehr regelmäßig und sogar sehr gut. das äh, ja. ist die Geisterkrabbe gesagt?
0: Ja, die Geisterkrabbe. Also sie, ich glaube, sie haben keine, kein Datum genannt, aber sie haben ja davon gesprochen, signifikant schneller zu werden, was sie ja auch in der Tat sind.
3: Ja, bis jetzt auf jeden Fall, ja.
0: Wobei man,
2: ähm. wobei man, ich bin immer so ein bisschen, man, man darf, ich glaube, nicht SWTOR so eignet wie WOW vergleichen, ganz ehrlich, äh, weil das sind irgendwo andere Dimensionen, glaube ich. Oh, äh, finanziell aber nicht.
4: finanziell
2: nicht Finanziell würde dazwischen. ich sagen. Also nicht finanziell, aber rein vom, 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 vom Entwicklungstechnischen, denke ich mal, dass da einfach ein größeres äh, äh, Pensum an... an das, das ist ein wesentlich größeres Team an WoW ja, arbeitet genau.
3: als an Star Wars, das ist klar. Das, das sieht man allein äh, an der Beschreibung, wie viele Leute, mit welchen Jobs an Star Wars arbeiten und wie viele Leute an WoW arbeiten, mit welchen Jobs. Richtig. Da kann man es abzählen sogar. Ähm, ja, der Punkt ist aber natürlich, dass wir haben das glaube ich damals sogar in einem Podcast auch aufgenommen und gesagt, dass es das eigentlich eine Schwachsinnsidee war, um zu sagen, hier vier bis sechs Wochen und ja. jetzt später sechs bis acht. Die hätten einfach nur sagen sollen, ja, die Patches, die kommen jetzt einfach mal regelmäßiger und genau. ähm, in kürzeren Abständen dafür etwas kleiner, nicht, nicht äh, riesige Giganto-Patches, sondern einfach kürzere, kleinere Patches. Das hätte, glaube ich, schon wesentlich ausgereicht. Ähm. Ja. Jetzt werden sie halt darauf festgenagelt. Damit müssen sie jetzt eben leben. Das ist halt so. Und das wird jetzt auch passieren, jetzt kommt Patch 1.7 irgendwann, dann, dann haben wir jetzt schon irgendwie Februar, Mitte Februar vielleicht vielleicht Mitte Februar eben um den Dreh, wo er kommt und dann fangen schon die Nächsten wieder anzurechnen na, wann kommt denn die Erweiterung? Ja. Die soll ja im Frühjahr kommen. Das Frühjahr
4: ist so pff, bis April ungefähr. Also
2: ja. Frühjahr würde ich sagen, bis Mai.
4: Ich denke mal, das Ganze wird sich genauso verschieben wie der jetzige angekündigte
5: GTA Release. Ja, so dezent <lacht> um, äh, wie viel? Sechs Monate? Ja. <lacht>
0: Nur ist SW tor kein GTA. Das ist... <lacht> Ja. muss man halt auch sehen. Ne? So ein Rockstar kann sich das, kann sich das leisten. Die sagen genau. halt, oh, es ist wie, ist wie Blizzard früher. Früher konnte sich das Blizzard auch noch leisten zu sagen, no, wir sind halt noch nicht fertig. Ne? Bei ja. Spector
4: ist es ja der Fall, dass bei BioWare mittlerweile ja vorher und vor einigen Monaten ja auch sehr viele Entwicklungen waren oder welche zurückgetreten sind. Da ist meiner Meinung nach bis heute bestimmt ein regelrohes Tor war Boho immer wieder da drum.
1: Ähm, ich muss auch sagen, bitte, bitte, liebe Leute bei BioWare, macht es zu einem schönen, runden, gut funktionierenden Add-on. Ja. Ähm, ich nehme gern einen Patch dazwischen, egal welche Versionsnummer da kommt, ist mir wurscht. Hauptsache, das Add-on ist geil. Ähm, ich möchte nicht wieder so ein Raid haben wie Soa. Also, äh, <lacht> bitte, bitte nicht. Also, dann äh, sehe ich auch wirklich schwarz für das Spiel, weil Nehmt euch Zeit, macht es anständig. Ich glaube, äh, da haben wir dann alle auch mehr Spaß an dem Add-on und dann werden es auch viel mehr Leute kaufen, wenn sie sehen, es ist ein rundes, gutes, funktionierendes Add-on. Ich glaube, viele warten einfach noch ab. Ich weiß ja. nicht, wie viele von euch vorgestellt also, haben.
2: Also ich habe jetzt persönlich Hier, ich vorgestellt, ich auch. Ich auch. Worin denn? Am, ja. am 18. Dezember habe ich es vorbestellt. Das war der erste Tag, wo es ging. Aber ist jetzt egal. Ähm, wo waren wir? Was wollte ich sagen? Entschuldigung. Cut.
3: So, Bist du wieder weißt, was ich sage, sage ich was? Ähm... <lacht> Ganz böse. Nein. Ähm... Erstens, ich habe noch nicht vorbestellt. Ich warte tatsächlich noch ab. Ähm, ich war auch damals, als es äh, angekündigt wurde, zu dem Zeitpunkt kein Abonnent und dann hätte ich mehr zahlen müssen und so. Über Abo und das Add-on kaufen, das ist billiger als äh, das Add-on nur kaufen. Ähm, aber grundsätzlich ist es, was, was sicherlich helfen wird, dass man eben jetzt auf den pdr charaktere kopieren kann. Das ist ähm, ein, ein ganz entscheidender Faktor, glaube ich, in Sachen, also ich hoffe, dass es einer wird, in Sachen Qualitätssicherung der Patches. Weil ja. so gerne BioWare immer betont, was für ein fantastisches äh, Qualitätsteam sie haben, die alle Lücken immer findet und das PTR eigentlich im Prinzip nur so tralalala ist, ähm, ja, können auf jeden
2: Fall, Sie können auf jeden Fall auf viel mehr Feedback zurückkommen. Ja,
3: und es schadet sicherlich nicht. Ich meine, wenn, ja. wenn ein Patch bei WOW eben drei, vier Monate auf dem PTR ist, dann hat es auch seinen Grund, warum die da so lange sind. Und wenn da halt bei SWTOR irgendwie ein, zwei Wochen drauf ist, dann mache ich mir schon Gedanken.
1: Mhm. Und äh, da, ich will jetzt keinen neuen Punkt aufmachen, aber ich glaube, das äh, Patch-Team kann gar nicht so sein. Ich weiß nicht, ob ihr letztens nochmal die Schlacht um Elum gespielt habt. Äh, ich mag Instanzen und äh, keine Frage, aber es kann in meiner Sicht nicht sein, dass ich Bosse einfach skippen kann in denen ich einfach fröhlich winke und dran vorbeilaufe in einer Instanz. Ja, das ist <lacht> doch äh, irgendwo
2: Schwachsinn. Ich muss, ich ertapp, äh, was heißt, ich atap mich immer selber, aber ich mache es auch nicht anders, ganz ehrlich. <lacht> ich äh, durch Schlacht und, äh, Ja, ich mache zwei in... Bosse, zwei Bosse, oder ich mache eigentlich auch diese Flashpoints, die macht man zehnmal meinetwegen mit jedem Char oder mit einem Char zehnmal und dann irgendwann mal machst du es halt bloß noch äh, wegen den Marken, ne? Und da läufst dann halt bei Schlacht um Illum an drei Bosse vorbei und machst Plus bei. Sicherlich
1: macht jeder von uns, aber wäre dir das auf dem PTR zum Beispiel aufgefallen, äh, ja. hätte man das sicherlich gemeldet und gesagt, Freunde, was ist denn hier los?
2: Ja, klar. Ich äh,
4: erinnere nur an den damaligen äh, Denova-Bug, wo du ja. schön über das Schild laufen konntest. Genau. Natürlich hat ja keiner was gesagt, wer macht denn schon gerne Trash? Ich habe mich selbst ja auch mit meiner Gilder da tatt, wo wir dann schön zu Cafés runtergelaufen sind und immer wieder gedacht haben, wann fällt das denn auf? Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob dann jemand ein Ticket geschrieben hat und gesagt, hey guck mal, Riesenbug. Ich denke ja. schon,
2: dass das da irgendwo aus der Community schon ein paar Leute gehabt das das haben. Dass BioWare ein paar
3: Probleme mit Bugs hat, das wissen wir ja nicht erst seit heute oder seit gestern. Hatten sie von Anfang an, aber um, es ist ein bisschen besser geworden für dich schon über das ganze Jahr ja. hinweg. Die Bugs sind deutlich weniger geworden. Also ein Nova war wesentlich weniger Buggy als ein äh, Dingsbums hier, ähm, ewige Kammer, und aber auch schon ja. Caragas Palace, die weiteren Bosse, die kamen, waren wesentlich bugfreier als Soa davor. Was mich,
2: was mich persönlich gerade mit diesen Bugs, wenn wir es gerade davon haben, äh, sehr stört, was auch jetzt zurzeit noch einfach vorhanden ist, dass man, egal in welcher Ini, ob das jetzt äh, Palast HC, ob das Kammer HC oder ob DeNova ist, sobald man wirklich zu viel Damage macht, fängt der Boss an zu backen. Egal welcher Boss es ist, ist in welcher Ini, Jeder. Das ist schrecklich.
3: Es gibt einige sehr störende Bugs, man muss nur das Kundenforum mal durchgehen Ich habe da auch einen <lacht> an der Backe, der mich äh, zu Weißglut treibt, weil ich dadurch keinen SLS-Flashpoint abschließen kann ähm, weil ich dann ständig auf den Desktop stürze und dieser desktop abstürzt. den hm, haben ziemlich hab viele ich, und den gibt es ja, ja, sehr das lange
2: haben, Das haben auch viele aus meiner Bilder, wo, ja. wo einfach äh, meinetwegen Plektalon abschließen und dann zack auf dem Desktop sind
3: Ja, ja ähm, das ist halt nun mal so, da kann man nicht viel machen. Ich habe alles gemacht, was man machen konnte, sprich Ticket und ähm, im entsprechenden Fett BioWare sämtliche Daten meines Rechners zur Verfügung gestellt. Ähm, und ja, mal gucken. Vielleicht kriegst du es irgendwann gelöst. Drauf,
2: ne? Seit neuestens ist bei mir auch schon passiert, dass einfach mal so der Spiel einfach ausgeht und ich komplett auf dem Desktop lande. Ja, das aber passiert seit, häufiger. Aber seit zwei Wochen erst oder so. Ja, aber da kann man noch... Oft
4: kannst aber auch noch zu sagen, dass wenn du damals ein Ticket jetzt zu dem Thema geschrieben hättest, dann kämen die Antworten schneller, als wenn du das jetzt heute machen würdest. Heute wartest du, was weiß ich, mal ein, drei bis, eins bis drei Wochen, bis du mal eine Antwort kriegst und die ist dann auch nicht gerade so hilfreich, dass ganz, du dann direkt das lösen kannst.
2: Ganz ehrlich, also ich habe da keine Probleme bis jetzt gehabt, ehrlich gesagt. Also ich hatte bis jetzt <lacht> immer, habe ich auch glaube ich schon mal im Forum geschrieben, bis jetzt habe ich da eigentlich immer relativ schnell Antwort gekriegt, klar. Bei dem einen hatte mehrere Tickets offen, bei dem einen hat es anderthalb Wochen gedauert und bei dem nächsten war es innerhalb von nächsten Tag war dann da, ne? Die Problemlösung. Also das kann man... was man meldet.
3: Wenn man ja. halt das meldet, was ich gemeldet habe, die Abschlüsse auf den Desktop, dann ist das halt Ticketnummer, was weiß ich, 10.000 ja. zu diesem Thema, dann sagen sie, okay, ein weiteres Pro weiterer Spieler, der damit ein Problem hat, Punkt und sagen, Ticket erledigt und ähm, gut ist. Ähm... Ja hat Lars Vielleicht. bei uns mal auch mal so angedeutet, dass es so läuft dann.
1: Ja, aber gut ist glaube ich auch nicht. Ich glaube, wenn sie ja viele Tickets auflaufen mit immer derselben Fehlerbeschreibung, das nehmen sie dann schon zur Kenntnis. Jetzt ja, sie nehmen es zur Kenntnis, darum ja, geht genau. es. Also ja. sie
3: nehmen es zur Kenntnis und sagen, okay, dieses Problem kriegt so viele Tickets, dass es eine höhere Priorität kriegt. Äh, zumindest hat Lars das damals so erklärt. Und ähm, ja. ich vertraue ihm da jetzt einfach mal. Und wenn das eine höhere Priorität kriegt, dann ist das sehr schön. Und genau aus dem Grund sollte man halt einfach das Ticket fallen, damit sie sehen: Okay, das Problem ist tatsächlich sehr tiefgreifend, trifft sehr viele Leute und kriegt wird dadurch akut. Dann hilft ihnen noch zusätzlich. sofort. Und bevor wir total wegkommen,
0: gebe ich an Schutz. Genau. Wo wir gerade beim Thema Ticket sind. Ähm Geschickte, Überle geschickte Überleitung, die jetzt kommt. Achtung, <lacht> Achtung, ja. Ähm, wo wir gerade beim Thema Tickets sind, viele Tickets wurden auch geschrieben, nachdem BioWare mit einem der letzten Patches äh, das Aussehen von einigen Gegenständen im Kartellmarkt geändert hat. Die war gut, oder? So, also. ähm... <lacht> Ja, ihr kennt also, ich denke, das Thema hat so gut wie jeder mitbekommen. Ähm, es gab diese Rüstung, ich habe ihren Namen vergessen, es tut mir leid. Ich bin schlecht vorbereitet, wie immer. Antimon-Rüstung oder? Genau, die war es, richtig. Ähm, die vorher schlicht war und nachdem BioWare sie so, so zurecht, also eigentlich haben sie nur einen Bug entfernt muss man mal sagen, sah sie dann halt anschließend plötzlich anders aus, hatte irgendwelche komischen roten Dinge dran und das hat irgendwie denen, die sie vorher gekauft haben, einigen nicht gefallen, andere fanden es dann aber trotzdem das neue Modell plötzlich so cool, dass sie das unbedingt haben wollten. Im Endeffekt hatte Bioware halt das Riesenproblem, dass es quasi Leute gab, also zwei Gruppen an Kunden, die beide bezahlt hatten für etwas, was sie schon hatten oder jetzt haben, aber eigentlich das andere haben wollten. Also man konnte einfach das System das nicht mehr klären sie haben es dann sehr schön gemacht sie haben einfach beide Rüstungen eingeführt und alle die die eine Rüstung haben konnten die andere dann auch haben und so weiter mhm. ähm, die, die Frage Lösung an der Sache gut. ist nur die, also die Lösung war perfekt war besser, ja, besser, besser hätte man es machen nicht. können nee. ähm, die Frage ist äh, ja was 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 das wird in Zukunft garantiert nochmal passieren irgendwo möchte ich, oh. ich nicht wetten ähm, ist es nicht eigentlich BioWare-Entscheidung, wie die Sachen aussehen?
3: Ich weiß nicht, es ist Facepalm in dem Fall, es ist es irgendwie nicht BioWare-Entscheidung, weil die Leute für das gezahlt haben, was sie gesehen haben. Genau. Ja, das ist halt aber Punkt. Das,
0: da, da ist ja, also man kann ja, der, die, die Rüstung war auf dem Screenshot im Kartellmarkt immer so dargestellt, wie sie am Ende aussah. Äh, da ja, war nämlich kein Bug drin.
1: Also ich glaube, die wenigsten im Kartellmarkt, so geht es mir jedenfalls, benutzen das Comicbild, was da ist, oder ich möchte <lacht> immer äh, der diesen kleinen Knöpfchen andrücken, hier zeigt mir dieses Items, ja, wie genau. sie aussehen, und ich lege sie an an meinem Charakter. Genau, und ja. danach entscheide ich, ob ich das jetzt nur kaufen möchte oder nicht. Wobei man,
2: wobei man das jetzt bei gerade aktuell dieser phantom eigentlich nicht machen kann, weil sie doch eben bloß in diesen kartell droppt. Den kann ah, okay. ich es vorher nicht anschauen und deswegen ist es schon berechtigt mit dieser Aussage, ah, dass man das vorher angucken kann, An, in, anhand von diesem Bild. Ansonsten, klar, diese einzelnen Sachen hier, diese Rüstungsteile kann man sich alle anlegen, kann man erstmal angucken. Ja, toll, gefällt mir, gefällt mir nicht. Und das ist aber halt bei dieser ausschließlich durch die Kisten zu erhaltenen Sache, glaube ich, nicht äh, möglich, so viel wie ich weiß.
1: Schwierig, oh, weiß ich nicht. Höchstens, wenn sie ausgepackt sind, immer H, also im... Ja, genau, äh, im genau, H dann, muss ich dann ja.
2: vielleicht angucken, genau.
0: vorher halt nicht. Ja, auf jeden Fall, also ich finde das so rein aus Spielersicht eine ziemlich interessante, interessante Frage, wem gehört das eigentlich alles, was ich mir da kaufe? Und was...
3: Oh, das was? ist eine schwammige Frage. Also <lacht> die, die AGBs was?
1: des Spiels werden einfach behaupten, äh, dir gehört nichts, du bist zahlender ja, und klar. freundlich gesehener Kunde und alles gehört Bioware, EA oder wie auch immer dass da also, die, die AGBs äh, beansprucht. Also da hast du dann halt wirklich keine Entscheidung mehr über dein, was mit deinem Charakter passiert.
4: Im Prinzip ist es ja so, du bist dafür verantwortlich, wofür du dein Geld ausgibst.
1: Ja, ja aber du klar. kaufst ja. etwas Virtuelles, was Gut. halt nach den AGBs, die nicht in deinen Besitz übergeht, sondern du hast ein Nutzungsrecht, wie es so schön heißt. Kaufst du quasi ein
2: Abo eigentlich auf dieses Gegenstand? Sozusagen. Du kaufst dir das
3: Recht, diesen Gegenstand so lange benutzen zu dürfen, das ja. Spiel Speech oder wie lange das Spiel existiert. Genau. Weil wenn das Spiel irgendwann mal abgeschaltet wird, ist ja eh alles weg, was du ausgegeben hast. Also
2: ich muss sagen, Grund im Prinzip bin ich äh, von vornherein gegen irgendwelche Änderungen von irgendwelchen, sei es jetzt durch Bugs hervorgerufen oder durch Ungewolltes, wie jetzt gerade bei BioWare. Äh BioWare <lacht>
3: Bio Bio ist
2: auch nicht BioWare Bio ist ein cooler Name, <lacht> ne? Auf jeden Fall bin ich im Prinzip richtig von Anfang an dagegen, weil es gibt ja viele Leute, die sich das nur angeguckt haben ne, und sagen, oh, das sieht toll aus, ich will nicht unbedingt haben, haben dann einen Haufen Geld in diese Kartellboxen gesteckt, sag ich mal, haben sich irgendwann dann vielleicht irgendwann mal noch einen Teil im AHA gekauft, haben, was weiß ich, wie viele Credits, wie viele Euros ausgegeben und haben jetzt nur ihr Wunsch-Outfit dafür gefunden und dann am nächsten Tag locken sie sich ein und denken, was ist mit meinem Outfit los? Wie sieht denn das aus? Und da finde ich halt diese Lösung mit gerade diesen äh, vor 1.6.2 und nach 1.6.2 schon ziemlich gut gelöst von BioWare.
0: BioWare. Das kann man eigentlich nicht anders sagen, da ist schon recht. Da waren sie mal wieder ziemlich klug.
1: Ich glaube, die haben auch aus dem Fehler gelernt. Also, ich glaube äh, auch.
3: Also ich glaube ganz stark. Dass, dass, also ich muss sagen, die Reaktion war heftig. Also ähm, der Patch kam, die Änderungen waren drin und der Shitstorm
5: ging los. <lacht>
2: ja. Wenn sie also daraus nicht gelernt haben. Ich,
5: ich persönlich fand das ein bisschen doof, wie die Leute reagiert haben. Ähm, zumal ich sagen muss, <lacht> Entschuldigung, äh, dass ich persönlich das Item nach der Änderung hübscher fand. Geschmackssache.
2: Ja, das ist ja mal dahingestellt. Damit kannst aber du ja die nicht Lösung,
5: argumentieren.
2: Ja, die, das ist ja mal dahingestellt, weil... Geister ne? ja, scheiden sich halt nicht auch. Ja, ja man ja, muss sich ja.
4: eher fragen, war das jetzt sinnvoll oder war es jetzt nicht sinnvoll? Gibst du jetzt quasi dem Druck der Community nach oder... ...bist du jetzt einfach ich jetzt glaub, der die sture haben, Entwickler, der sagt, nee, ich beharre auf meinen... ...was, das habe ich jetzt gemacht und das bleibt so. Also
2: ich glaube, dass das BioWare sich davor, bevor sie das geändert haben, gar nicht so im Klaren waren oder gar nicht über die Konsequenzen nachgedacht haben, dass jetzt doch wirklich viele Spieler dann gesagt haben, ey, Hör, was ist denn da los? Dass sie das vielleicht erst im Nachhinein dann ja, ich mitgekriegt glaube, haben.
3: Also Ich glaube, ihnen ist nicht bewusst gewesen, so richtig, um, was sie damit lostreten würden. Das nennt es, glaube also ich, schon vor, sich überlegen. Und so also finde ich dann
2: halt diese Reaktion Ja, die Lösung ist, ist super. Sie
3: ja. haben genau richtig reagiert, sie haben alle zufriedengestellt, ist ja. mehr böse. Um, beim nächsten Mal, wenn sie vorhaben, irgendeine Rüstung zu ändern, nach bieten sie es vielleicht gleich von Anfang an so an.
4: Oder so. Keine Ahnung. Ja heißt vielleicht dann Varianten. So könnte man die jetzt ändern oder nicht? Ja. Ja.
0: ja. Nee, die Zeit, die Zeit zwischen dem Aufflammen des Shitstorms und der Entscheidung, wie sie es dann im Endeffekt handhaben, war auch zu groß, als dass sie da irgendwie vorbereitet hätten sein können. Ja. Das. Äh, ja. Das war. Die, sind, die haben einfach keinen kein Cent dran gedacht, dass irgendjemand vielleicht das kaputte Modell von ihrer doch so tollen Phantomrüstung schick finden könnte. Und dann haben wir gedacht, sie tun. Wahrscheinlich haben sie noch gedacht, ey cool, heute, heute patchen wir endlich die Rüstung richtig rein. Dann alle heute endlich, Wie cool sie aussehen. <lacht> ich stelle mir gerade
2: so die Gesichter vor halt. Wieso? Aber alle mit offenem Munter.
4: Augen Ja.
1: Zum Kartellmarkt noch. Es ist ja jetzt das neue Mount hineingepatcht worden. Okay. Podracer,
0: es gibt keine... Wie, wie waren die Worte von Lars Malcherek? Lars, hört zu. Er hat persönlich gesagt, also zu Zeiten von SVTOR da gab es ja noch gar keine Podracer. Deswegen werden wir auch nie Minigames <lacht> einführen, die Podracing beinhalten. Und was habe ich jetzt im Kartellmarkt? Einen Podracer, das ist ja auch kein Minigame. Game. Das genau. ist ein Mount. Der also, aber nicht Tracer ist. Ja, und
3: davon fliegen schon einige rum mittlerweile. Also ich es Stefan.
0: Stefan, ich bin dir ins Wort gefallen, Entschuldigung.
1: Kein Problem. Was ich halt nur anmerken wollte zu diesem Mount, war einfach, viele wollten sich dieses Mount kaufen, viele haben sie es auch gekauft. Aber es gab eine große Diskussion bei uns auf dem Server. Warum beschränkt Bioware nicht die Möglichkeit, ähm, Mounts zu kaufen? Also sprich, es gibt davon nur 1000 Stück.
2: Äh, Boah, äh? nee, das tut ja noch ein größeren sie, Shitstorm. An.
1: Weißt du, sie wollten halt ein, äh, ja, keine Ahnung, ich bin was Besonderes oder ich wollte halt, ne, ich habe jetzt dieses dieses Mount irgendwie geholt.
2: Achso. Ja, also, ich finde diesen, äh, ich, ich find diesen, Preis schon, ich find diesen Preis schon, ich äh, finde diesen Preis schon erstmal eine erste Hürde. Ist. Diese 1800 Kartellmarken ist ja schon ein Stiefel Geld, sag ich mal, ne, in, in, in echt jetzt, ne? Das ist... 15 Euro äh, oder das was müsste Das müsste um die 13, 14 Euro sein, weil 17 oh, Euro so sind 3400 Marken. War das ist ja, günstig?
4: Also... Ja, aber dann musst du dir auch noch die Frage stellen, ist der Kartellmarkt an sich überteuert oder gerade noch günstig gehalten? Also ich finde es ausgeglichen. Also, das das, das ist also... ja wieder,
5: das ist ja wieder so eine Sache ähm, mit dem mit dem Kartellmarkt. Ist er günstig? Ist er nicht günstig? <lacht> Das muss ja jeder nach seinem Geldbeutel entscheiden. Erstmal
3: das und zweitens, glaube ich, das
5: ist Schnitt. Das, also. das kann man nicht wirklich verallgemeinern. Und ähm, gehen wir doch mal in die, in die Itemshops, shops sage ich mal jetzt mal, der anderen MMOs. Also selbst ein Blizzard, was ja eigentlich keinen mhm. Itemshop hat, verkauft ja trotzdem Mounts für 20 Euro.
1: Ja,
3: und ich habe einige davon. Und Pets. <lacht> die,
1: die Häufigkeit bei den Blizzard-Mounts und Pets war natürlich geringer, wie jetzt hier bei ja, SV Tor. Hat da muss Kaffee man aber oder jetzt oder?
5: wieder differenzieren. SW-Tor muss ich ja jetzt über die Mauts und Pets finanzieren.
0: Du lass den armen Stefan nochmal
5: aussprechen. Ja, eben. Ja, also hier hat man das Gefühl, irgendwie ein bisschen, es kommt zu oft.
1: Natürlich hast du recht, es ist eine, eine Finanzierungssache, weil nicht jeder Abonnent ist, klar. Aber selbst wenn man das ja nicht möchte, sein sauer verdientes Geld, Geld jetzt quasi auszugeben, man kann sich ja auch als Ziel setzen so, und dann setze ich mich jetzt mal hin und mache halt mal ein paar Dailies für eine Woche irgendwie, wenn ich die Zeit habe und kaufe es mir halt aus also dem ha. Ja, klar. Also das ist ja das Schönste ja. die Möglichkeit auch gibt.
2: Ja, das wobei ich super, ehrlich ja. gesagt, also wobei ich, klar, das hat, ein, aber wobei ich ehrlich gesagt nicht nach 1800 Kartellmarken für zwei oder gegen 2-3 Millionen Credits einzutauschen, ehrlich gesagt, also, da bin ich dann zu geizig. Also ich verstehe aber, die Leute nicht, auf deutsch gesagt, die, die sich für 1800 Kartellmarken um kaufen und das dann ins AHA stellen. Also kann ich nicht nachvollziehen. Ja,
3: aber das ist ja jedem seine Sache. Ja, natürlich. Ja. Wenn der, um, das Geld
1: ein bisschen lockerer ist. Ja. ja, natürlich. Es gab ja auch Back, Bug, dass nicht jeder Abonnent Kartellmarken bekommen hat. Das ja, war das ja auch noch, ein
2: ist bisschen immer noch ein Besteht, okay. Besteht noch, kann ich persönlich bestätigen. Oder? Ja,
3: aber du kriegst halt demnächst dann deine Marken. Gezahlt.
2: Ja. Also mein, meine Gildenleute haben schon ein paar es wieder gekriegt schon jetzt. Und ja, es kommt bei jetzt mir um die heute. Tage, nicht.
4: Ja, ich finde ja selber, dass es mit den 500 Marken bis jetzt immer noch eine kleine, als Sache ist. Ich also meine, das, wer jetzt ja. zum Beispiel noch nichts im Vermächtnis hat, wie zum Beispiel, ich habe noch nicht den Raketenschub, den ich mir dann auch gerne über die Kartellmarken holen will. Es gibt dann auch noch mal quasi so einen kleinen Bonus von Mini-Gadgets, die ich dann selber noch mal zulegen kann. Ja, das
2: war gleich das Erste, was ich mir gekauft habe für meine Kartellmarken. Wenn wir
4: schon beim Kartellmarkt sind, dann können wir eigentlich zum
3: letzten spannenden Thema gehen, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht>
4: Ja,
0: ja, wir sind quasi schon im Mittendrin. Äh, ja. Hiermit der Aufruf, wer sich dazu äh, bemüßigt fühlt, in der Runde der anonymen Kartellmarktsüchtigen teilzunehmen, weil sein komplettes Haus, Hof, Hund, Frau, Kinder äh, und sonstige Vermögenswerte frau und Kindervermögenswerte, das was falsch. Egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall, das alles schon äh, in Kartellmünzen umgewandelt hat und quasi jetzt mit seinem iPad unterm Brücke, unter der Brücke sitzt und trotzdem noch SW-Tor <lacht> spielt, weil er es unbedingt braucht und seinen Nachbarn anbettelt nach noch ein paar Cent für den nächsten Kartellpack. Der darf sich bei Sanka melden. Richtig. Weil Sanka möchte diesen Club gründen, diesen Verein. Äh, aus akutem Anlass, wie mir macht scheint. Macht da
3: auch eine Gruppe in, auf unserer
5: Webseite auf.
0: Der kannst du gerne machen. Ihr könnt auch gerne, also <lacht> ihr macht, was ihr wollt.
5: Ja, ja, ja wir nein, nein. Ja. züchtigen oder irgend sowas, das ist alles kein Thema. Nee, ja. Ähm, ja, ich kann ja
3: gerne mal hier mein Beispiel, mein glorreiches Beispiel geben, wie dieser Markt mich äh, tatsächlich ausgetrickst hat <lacht> oder mich in seinen Bann gezogen hat, wie man es auch nennen will. Und ich somit, glaube ich, so ziemlich das. Zielobjekt und der Wunschspieler von Bioware oder besser gesagt vielleicht auch EA bin, weil ich denke um, mal,
4: da bist du wirklich nicht der
3: Einzige. Ich Ja, dazu auch gleich was. Ja, aber um, ja, also ich habe vor, vor was weiß ich zwei Wochen ungefähr wieder mit SVTor so richtig angefangen, um, habe davor okay. jetzt einfach eine Zeit lang ein bisschen abgewartet, wie es sich nach Free-to-Play so entwickelt und habe mir dann gedacht, okay, schaust du wieder rein, gehe online um, als bevorzugter Spielerstatus. Minuten, dann ging mir der Status auf die Nerven, zack, Abo angelegt, um, dann gemerkt, okay, du hast 4000 Kartellmünzen durch dieses, ja, eine Jahr Abo, Collector's Edition etc., um, okay, was machst du damit, so, guck gucken wir mal ins Inventar mit meinem level 1 Start, den ich auf einem neuen Server erstellt habe, Weil ich gedacht habe, okay, wenn du anfängst, fängst du richtig neu an, erstell mir den, merke, merk, oh cool. Ich kann ja meine taschen account weit vergrößern. Ist ja geil. Also erstmal klick, 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 klick. So, dann waren schon mal wieder irgendwie 2000 Kartellmünzen weg. Und ähm, ja, dann nochmal ein paar kleinere Spielereien geholt. Hier ein paar Boosts, da ein paar Boosts. Ähm, dann irgendwann Level 10 geworden. Gemerkt, hey, cool, für mich ist Level 10. Ah, stimmt, stimmt ja, geht jetzt ja. Oh, cool. Charaktervorteile kann man sich auch kaufen. Hm. Kartellmünzen gehen langsam alle. Ja, okay. Du willst alle Charaktervorteile haben. Also ab in den Kardellminzen-Shop. Erstmal wieder, klack, nochmal kurz welche gekauft. Und schon waren irgendwie innerhalb von einer Woche 50 Euro weg. Neben den 13 Euro fürs Abo. Also irgendwas um 65 Euro in der ersten Woche. Und ähm, ja, ich weiß jetzt schon. Geht so weiter. Da kommen dann Rüstungen, da kommen Mounts. Ähm, ich hoffe ja auch schon Blizzard zu, indem ich da immer Mounts und Pets in ihrem Shop kaufe und sie anbattle im Prinzip dass sie ihren Shop ausbauen, damit ich da noch mehr Geld liegen lassen kann. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin so ein Traumkunde.
4: Naja, so also bei mir zum Beispiel war es jetzt selber der Fall gewesen. Ich hatte damals den Trailer gesehen von diesem ganz schönen Kommandothron des Oberherrn. Und war in einem in dem Moment einfach <lacht> direkt so schaue Ich so, oh, als Juggernaut so auf so einem Thron mit der passenden Rüstung ist auch perfekt. <lacht> Was mache ich? Gibt natürlich dann die ersten kostenlosen Marken, die ich als Abonnementnutzer natürlich habe, direkt dafür aus. Kriege ich natürlich dann wieder nur kleine Gadgets raus, wie jetzt das imperiale Banner, die Carbonit-Kammer. Ich ja, hm, 20.000 Mal. Ungefähr, geschätzterweise. Und dann habe ich mir, gedacht, hm, komm, du hast doch hier einen Kiosk um die Ecke, dein Portemonnaie liegt neben dir, holst dir doch mal eben eine PaySafe-Card. Und schwupp, wohl aus der PaySafe-Card mal eben auch mal wieder so eine 50 Euro PaySafe-Card. Daraus wurde mal wieder nichts, bis ich dann selber mal am Ende meines Monats mal geguckt habe, was das für Kosten sind. Und das waren schon Summen, die fast schon ins Astronomische stiegen, bis ich dann selber habe. Ich bin ja als Biochemiker, hatte ich dann schön die Möglichkeit, mir Stubbys da rauszukraften, die weiter zu verkaufen und bis jetzt dahin konnte ich mir den schönen Schwebestuhl noch leisten, das Diplomaten, den kommando oberthron und noch zusätzlich ja jetzt den Podracer. War zwar natürlich eine lange, äh, bis dahin, aber es ist viel bessere Alternative, als ich jetzt quasi... ...hunderte von Euros in den Kartellmarkt zu stopfen, da man ja weiß, die Preise der ganzen Mounts oder der Rüstungen gehen so oder so runter.
2: Hm, ich glaube nicht, dass die runtergehen, ich glaube, dass sie sich da äh, also wo jedenfalls hat, gerade Also ähm,
4: ich meine jetzt mal jetzt hier im galaktischen Handelsmarkt jedenfalls. Achso, für Credits, ja. Genau. Ja, klar. Na klar, ja, also Dann mal gehen sie dann. Das war für mich dann einfach die günstige Variante, um schnell an Mounts und sonstiges ranzukriegen.
0: Ja, aber wenn niemand Kartellmarken ausgibt, dann kann auch niemand welche Sachen ins galaktische Handelsnetz stellen, damit du Leute, sie wieder rauskaufen kannst. Also, also, solange
5: ich es nicht wieder bin, <lacht> ist mir das recht. <lacht> also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diesen Kartellmarkenshop richtig cool und die meisten Kartellmarken werden wohl auch für diese ähm für diese XP-Boosts draufgehen, vermute ich jetzt einfach mal so. Ich glaube gar nicht so sehr, dass das für die kosmetischen Sachen rausgeballert wird, außer bei den, bei den Abonnenten, die ja dann, sag ich mal, jeden Monat ihre 500 bekommen. Jo.
2: Ähm,
5: da lohnt sich es natürlich auch. Ich persönlich ähm, möchte auch ganz gern den Thron haben. Der ist mir einfach im... Handelsnetz zu teuer. Deswegen gehen meine Marken jeden Monat schön gemütlich äh, in den äh, in dieses Package, um diesen Thron da irgendwie rauszukriegen. Und ich bete und hoffe, dass ich ihn mit meinem Jedi bekomme, weil das sieht richtig geil aus.
2: <lacht>
5: ich warte ja noch auf server transis Dann bin ich ganz dick
3: im Kartellmarkt. <lacht> also was, was, was ich was im ich also
0: Kartellmarkt irgendwie seltsam finde, ist, oder was heißt seltsam, aber ich, 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 ich würde Bioware wünschen, dass sie es schaffen, schneller Mounts und pets zu produzieren. Weil wenn man sich mal so die anderen Spiele anguckt, weil, äh, wie, wie Cyrus gerade sagte, ähm, die meisten Leute kaufen sich Boosts, denkste. Also guck dir zum Beispiel Ion an. Ion ist ein Spiel, das quasi nur daraus besteht, dass du Farben und Klamotten und den letzten Kack. Die machen jede Woche, bringen die irgendein Zeug zum als als Vanity-Item in ihren Ingame-Shop. Und die Dinger werden gekauft wie blöde. Also, es ist echt Wahnsinn. Und also, ich finde, da verschenkt Bioware im Moment noch massiv Potenzial. Also, da müsste, was ist auch, was ist müsste auch. Was auch Jede Woche was Neues geben eigentlich. Aber ich also, denke mal,
4: es liegt nicht am Potenzial. Ja, ich <lacht> Shop,
1: sagen, ich lese dieser Shop total kalt. Also, ich irgendwie Sachen mir nicht wirklich. Ähm, das einzige Schöne sind die Charaktervorteile. Die sind ganz nett. Nice to have, ja. Wo ich da <lacht> einsteigen würde in äh, Kartellmarkt und Kartellmünzen richtig ist, wenn ich endlich mein Aussehen von meinem Raumschiff verändern könnte. Ich <lacht> finde als Hexer meinen mein Raum Raumschiff so pottenhässig.
0: Also das, das schön, Raumschiff hat
2: ja sowieso raumschiff Agent. Macht ihr einen imperialen Agent und dann hast du Ja, raumschiff. aber
4: das größte, würde ich eher sagen, ist immer noch das des Schmugglers.
5: Also ich persönlich Aha, ähm, würde, würde behaupten, äh, jeder, jeder präferiert da andere Sachen, wofür er jetzt auch bereit ist, so den, ja, den einen oder anderen Taler auszugeben. Ähm, ich persönlich zum Beispiel äh, bin, bin jetzt der Meinung, so ein, so ein Kartellmarkt macht halt eben, ähm, wie gesagt, gerade bei den Abonnenten für diese kosmetischen Sachen Sinn, man sollte es halt eben irgendwie nicht übertreiben. Ähm, okay. Was Tom gesagt hat, ähm, dass sich schneller Sachen da rein produzieren müssen, impliziert ja das Bliz äh, Blizzard, oh, meine Fresse, das BioWare generell. Schneller Content produziert, was sie ja momentan nicht, irgendwie nicht gebacken kriegen. Warum auch immer? Man wird wahrscheinlich das Team doch so weit beschnitten haben, dass es einfach schwierig ist jetzt wirklich schon diesen sechs bis acht Wochen-Rhythmus zu halten. Das haben wir ja schon gehabt, das Thema. Und die zweite Sache ist, dann noch kosmetische Gegenstände dazu zu entwickeln äh, und, und Erweiterungen dazu zu entwickeln und eventuell noch Neuerungen zu entwickeln, die das Spiel eventuell noch bereichern können, wird wahrscheinlich momentan das Team von BioWare, was an SWTOR rumentwickelt, einfach an seine Grenzen bringen. Muss ich jetzt ganz einfach mal so sagen, so sehr ich mir wünsche, dass es anders wäre.
0: Glaube ich nicht. Also ich glaube, die ich glaube, der, 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 der Manpower-Aufwand, um sowas wie, okay, ein Mount ist eine andere Sache, aber vielleicht so ein kleines Haustier reinzubringen. Ähm, aber das meine ich ja nicht mal. Ich meine zum Beispiel, weiß ich nicht, mein, mein allerliebstes Beispiel ist bei Ion, weil ich das da äh, live miterlebt habe, wie Leute sowas tun. Da kann man seine Klamotten färben. Ja? Da musst du quasi für jeden Slot, den du hast, ein Färbemittel kaufen. So, wenn du jetzt eine Rüstung, die aus, keine Ahnung, ich glaube, sechs Slots oder sowas besteht, die man sieht, Einfärben willst, zahlst du also quasi sechsmal diese Farbe. So, das kostet dann zum Beispiel für die Farbe Schwarz mal zusammen 15 Euro. Und der Trigger an der Sache ist, du hast noch nicht mal eine Vorschau. Das heißt, du kaufst es quasi auf gut Glück. Aber ja, es... die Leute kaufen es ohne Ende. Das ist echt Wahnsinn.
1: Also Färbemittel würde ich auch kaufen. Ich
0: finde
1: ja. das Riecht super, du? wenn ich meine so kostet. So so Du, du, den den du den Ich komme gleich wieder. Ich nee, Jetzt mal. geht's. Jetzt geht's. Ja, das sagen ah, mal. okay, jetzt geht's. <lacht> Gut. Also <lacht> nochmal, Färbemittel würde ich auch kaufen. Äh, und damit ich halt mich anpassen kann nach meinem Geschmack. Und wenn ich mit grün, lila und pink durch die Gegend so echt verschenkt wer wirklich was. Also ich finde, Färbemittel sind ein Traum.
0: Ja, vor allem ist die Funktionalität ist ja quasi schon da, du müsstest ja nur der äh, alle Sachen an eine Brustrüstung anpassen Option quasi eine Farbe mitgeben können, ja, was ja oh. eigentlich möglich ist, weil die Farbe wird ja sowieso von der Brustrüstung ermittelt. Die frage, wie schwer also.
3: wird das? Hatten Sie aber BioWare, hatte doch selber ein Färben in der Beta mal drin. Ist alles eine Frage der Umsetzung.
0: Ja, ja klar, wir hatten nochmal mal Gildenschiffe, also fast. <lacht> die, die splogen quasi schon rund um dortmund Käs, ja? dortmund Käs war schon belagert von Gildenschiffen nichts ist Das wäre natürlich auch noch ein geiles Ding, was wir bringen könnten Ja, Kartellshop im Kartellshop für 1.000 im, Euro Gildenschiffen. Im, Kartell Kartell <lacht> Im Kartellmarkt für 250.000 Kartellmünzen. Ja, Aber die kann man über Gilden-Accounts, kann man die abbezahlen. Also äh, ich, ich, bis,
2: bis ich warte dann, bis es MHA gibt. Okay. Ah, für eine Milliarde Credits. Und, oh. und
0: die sind im dann schon implementierten Raumkampf-PVP ewig zerstörbar. Also mhm. mit... Wie ja. Eve, Eve Online, ne? War ja jetzt vor, wann was? Letztes Wochenende, wo wieder 3000 ja, Spieler ja. gleichzeitig das Ding das, war ja wohl das so. Riesen, böse. Das Riesenschiff platt gemacht haben. Tja.
5: Weil ja, die haben, ähm, mein Bruder war dabei. Da hat wohl nicht. einer den Fehler gemacht, anstatt ein Jumpgate zu öffnen für andere Spieler, ist er einfach in das äh, feindliche Gebiet gejumpt. Also, es hat sich auch eine Seite mal die Mühe gemacht und hat zusammengerechnet, wie viel echt. Geld in dieser Zeit da vernichtet worden ist. Ähm, in 20 Minuten haben die ja 20.000 Dollar wer Tja. Aber es
0: ja. war ein Das macht ja auch
5: Anreiz an dem Spiel. Ja, Aha, wir, wir
0: schweifen schon wieder ab.
5: Ich ja. Wollte ich sagen.
3: ja, nee. Kartellmarken. ja. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt und wann wir da
5: mal offizielle Zahlen sehen.
4: <lacht> Bestimmt, nee.
5: So. Ich denke, BioWare ja. bzw. EA ja. macht mit ja. dem Kartellmarkt schon gutes Geld. Ich glaube auch.
3: Wenn ich sehe, ich nenne mich jetzt mal Autonormalverbraucherspieler, vielleicht noch ein bisschen drüber, ähm, aber im Normalfall, ja.
2: Also ich habe jetzt persönlich, ich habe jetzt auch äh, mehrmals äh, marken eingekauft, jetzt nicht so exzessiv wie du vielleicht, <lacht> aber <lacht> ja. da ist doch dann eine oder andere Kleinigkeit, wie gesagt, gratis XP-Boost nehme ich gern für meine Tanks und ja, Beispiel, noch ja, für meinen Scharfschützen habe ich eine Rüstung gekauft und, ja, und dann <lacht> halt sind immer diese verdammten Überraschungspakete, ne? weil man ja immer drauf hofft, <lacht> dass man doch noch das haben oder kriegt, was man haben möchte und dann immer wieder enttäuscht wird. Weil halt, äh,
3: ja. Ich fand es halt toll, ähm, die Möglichkeit, also es hat mich, ich fand es unheimlich klasse, echt, wirklich, ganz ehrlich gesagt. Ähm, ich habe Level 10 erreicht, war für Vermächtnis, ja, hier Stufe 1, 2, neuer Server, neu angefangen und ich konnte alle Charaktervorteile
1: einfach mal freischalten.
3: Ja.
1: Ähm,
2: was Wie es sieht für das mich denn...
1: unheimlich einfach macht mit dem Spielen. Dann. Ja. Wie sieht das denn aus bei diesen Überraschungskisten? Ich habe noch keine gekauft, da steht ja dann immer so ein Text irgendwie, jene er genau. halt das und jenes und genau. ein seltenes Item und ein ganz ganz seltenes Item oder eine Chance darauf oder so. Ja, ja. Ja. Kann, gibt es denn eine Seite, wo ich nachgucken Nein. kann, was Nein. überall drin ist? Also weiß es keiner. Also, also man kann, äh, Naja, es stimmt
5: doch schon. Also Es gibt mittlerweile eine Auflösung, was, wo Droppen kann. Es gibt aber keine, keine Percentage, sage ich jetzt, ja, genau. wo, du, wo du jetzt eine prozentuelle Chance hast, was, was ich den Thron kriegst du mit 0,000 000, 000, 000, <lacht> gar nicht. Ähm, <lacht> nee, nee, das brauchte ich auch nicht, aber also,
1: es ist ja schon gut zu wissen, wenn ich weiß, ich will, ich will jetzt dieses besondere Pad oder ich will dieses besondere Mount haben, das da ist aber auch
2: das ist ja auch meistens, äh, diese Highlights, sage ich jetzt mal, aus den Kisten sind ja dann auch abgebildet auf dem Bild von dieser Kiste. Ja,
1: genau. Deswegen ist bei diesem
3: einen Kartellmünzen ist doch der Drohne abgebildet. Ja, richtig. Und der kann halt eben bei in diesem Paket mit drin sein. Genau. Ich habe aber offen, als der als Free-to-play-Pad sozusagen auf dem PDR war, ähm, habe ich spaßeshalber immer so die Kartellmünzen rausgehauen, weil man die ja da umsonst bekam noch. Und ähm,
4: er war bei mir nie drin. <lacht> Und das waren einige Pakete. Das ist ich ja hab... quasi äh, so ein. Da fühlt man sich, wenn man jetzt so ein Kat äh, paket öffnet, <lacht> fühlt man sich als wenn man wieder fünf Jahre bei der Weihnachtsbescherung und denkt, oh, was ja, kommt da genau, jetzt raus, was genau. kommt da jetzt raus? Oder man Mittlerweile... fühlt sich wie, wenn man ein ü gekauft hat.
2: Mittlerweile... Ja,
5: sowas in die Richtung. Man hat einfach so diese, diese, diese Überraschung, man hat was zum Spielen mit Spannung und so weiter ja, und so weiter. Ja. Wenn ich jetzt noch essen könnte, hey, Hammer.
2: Also mittlerweile habe ich dann ich, jetzt mal 15 Pets und äh, glaube ich 20 Mal diesen, diesen imperialen Banner oder republikanischen Banner. Ich kann schon to Leute totschlagen damit.
1: Mal eine andere Frage. Bei Diablo 3, wo da dies, die Diskussion kommt, wir machen einen Echtgeldshop, da gab es ja dann auch das große Überlege. Ja, was ist denn, wenn mein Kind oder mein jugendlicher mein jugendliches Kind auf einmal da groß einkauft? Mit Papas oder Mamas Kreditkarte? Aha. Also mich hm. erstaunt, dass es diese Meldung noch nicht gab, dass da irgendwer ne, tausende
3: ja, Euro raufkern hat. Die uns selber schön. Das ich ist glaub, halt ja. in mir jetzt die
5: Preisfrage, ähm, ob da eine Kreditkarte hinterlegt ist, äh, quasi ja. Für das Abonnement. Und da, ich sag mal, sind ja die Elternteile mittlerweile soweit sensibilisiert. Also wenn ich mein mein Kind Tor spielen lasse, ich gehe jetzt mal von, von Durchschnittseltern aus, die jetzt so in den in den Anfang-Mit-40ern sind, ähm, vielleicht so ein 12-, 13-, 14-jähriges Kind haben, ähm, die kennen ja soweit den Begriff Internet zumindest schon mal, äh, dass sie wissen, das ist jetzt nicht eine neue Staubsaugerfirma. Ähm, und die wissen mittlerweile auch, dass es da so eine, ich sag jetzt mal, Parental ja, äh, Advice gibt, dass man da so ein, so ein Überwachungssystem hat. Und da kann man ja so eine Sachen auch einschränken. Ja. Ähm, zum Beispiel den Zugriff überhaupt auf die Accountverwaltung. Ohne ja, die kommst du ja kommst du ja gar nicht dazu, die Kartellmarktmünzen münzen zu kaufen.
4: Klar. Damals ja, gab es ja mal einen Bericht über, da hatte ein Junge bei Metin 2... Tausende von Euro ausgegeben in deren Ingame-Shop mit Mutters Kreditkarte. Nee, der, das
5: war nicht mit der Kreditkarte, oder der hat was telefonisch Geld ausgegeben, der da ja, angerufen. Ja, das ist wiederum wieder, <lacht> da sieht man wieder, da
4: hat natürlich ja keiner deiner Statte, ich meine, wer soll auch, das hatten sie ja, glaube ich, damals bei CTF gebracht, so als Reportage in Sachen Computerspiele.
2: Oh, bitte, Telefone, ich weiß nicht, also... Ist, okay. glaube ich,
5: so da gab da gab's es eine, eine Hotline, auf der konntest du anrufen und über diese Hotline hast du dann quasi äh, äh, da oh. das, das, das Geld mehr oder weniger, dann also hast du dich verifiziert, ja, das ist mein Account, ja, äh, geht los.
4: Das äh, konntest du am Ende dann auf deiner monatlichen äh, Telefonrechnung, vielleicht sogar auf Stromrechnung dann sehen, dass da übermäßige Abbuchungen waren. Genau. Ja, der,
0: der Vorgang ist ja so halt eigentlich relativ klar. Du bist ja dafür verantwortlich, wer bei dir telefoniert und wer bei dir mit der Kreditkarte shoppt. Also, jo, richtig. Wenn man, seinen Kindern, wenn man so. seinen Kindern die Kreditkarte in die Hand drückt, dann <lacht> muss man halt damit leben, dass sie vielleicht auch bei SWTOR shoppen gehen. Und da ist es ja auch nicht schlecht angelegt. Also. Ähm <lacht> um also, das ist auch besser daran. als wenn sie sich mit 14 Jahren Bier kaufen gehen. Oder? So. Also, oder Aktien,
5: auch, auf jeden auch. Fall.
0: Na gut. Also Lars Aber freut
5: sich auf jeden Fall, weil die bezahlen seinen Lohn.
0: <lacht> Na, ich glaube, La Lars wird schon noch von den Abonnenten gedeckt werden, denke ich mal. Da hängt wahrscheinlich eher der Lohn des ein oder anderen äh, Supportmitarbeiters von ab oder so. Aber naja. Gut, bevor wir jetzt noch stundenlang über die Höhen und Tiefen des Kartellmarkts reden, weil mir gerade bei der Verbindung zu Diablo 3 wieder eingefallen ist, warum es Bioware eigentlich kein Credits im Kartellshop verkauft, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm... Würde ich sagen, liebe Kartellmarktsüchtige, wendet euch an Sanka. PM ja. reicht. Ansonsten ja. ihr könnt auch eine PM an den Jones schreiben, wenn euch das äh, zu unsicher ist. Und ich gebe euch dann seine E-Mail-Adresse, Handynummer oder sonst irgendwas. <lacht> Anschrift ist auch wohlbekannt. Hinterlegt. <lacht> ja. ja, stimmt. Ja. ja stimmt. Ja. Verdammt, ne? Tja, ähm, Also ihr dürft dann auch gerne direkt bei ihm vorbeifahren und bei ihm auf der Couch übernachten und euch vom Kartellmarkt erholen und so.
5: Ähm.
0: Gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Ähm, ich danke allen Anwesenden für die Teilnahme an diesem wunderschönen Podcast und ich danke euch, liebe User, dafür, dass ihr uns mal wieder zugehört habt in zahlreicher Zahl. Äh, zahlreiche Zahlen, das ist sehr schön. Es ist spät. 23.03, Papa muss ins Bett. Nun gut, ähm, in diesem Sinne, bis nächsten Monat, äh, bleibt uns gewogen. Wir sind ja die einzigen, die übrig sind, also was wollt ihr auch sonst lesen zur SWTOR? Ähm Nö. Nö. Okay, bis
4: mm. denn. Tschüss.
0: Tschüss.